0: Eu sou o Fencas falando diretamente de Teresópolis, zona reserrana do Rio de Janeiro. E nesse dia, 31 de março, que gravamos hoje, o episódio vai sair alguns dias depois, mas enfim, eu não podia, num episódio como esse, deixar de entoar que quando chegar o momento, esse meu sofrimento eu vou cobrar com juro, juro! Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de... Desinventar, você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Amanhã há de ser outro dia. É o desejo de todos. Vamos lá, Igor.
1: Olá, sapiens e seres aglomerados em bares na cidade maravilhosa, diretamente de um cassino com distanciamento social. Aqui é Igor Cruz. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar.
0: Cara, essa música é maravilhosa, né? Hoje esse cast vai ser só a muito maravilhosa, Mas... é Muito ah, Prepare-se o coração.
2: Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Agora não espera acontecer. Ágila Mendes, pessoas, falando com vocês aqui de Mariana, MG.
0: Maravilhoso. Eu, eu nem me arrisco a cantar, eu só declamo <risos> o mesmo o poema, mas obrigado por isso, tá?
1: Essa cadeira
2: eu vou virar. Né? <risos> Oba!
3: Ave deviantes de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Aqui é Anderson Couto. E como eu não fui espirituoso o suficiente para preparar uma bela canção para vocês, eu começo esse cast com uma charada. Qual é o cantor da música brasileira preferido do pessoal do Portal Deviante? É o Chico Sainz. <risos>
4: As, daquelas que eu fico puto por, por não, não ter adivinhado
5: maracatu atômico <risos> Maracatua, é
3: Tome.
4: <risos> Saudações, caros ouvintes do SciCast. Aqui quem fala de São Paulo é Vitor Camilo. E vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Coisa maravilhosa essa introdução, gente. Will!
5: Salve, salve, malandragem, amiga da ciência, com um banquinho e um violão. Eu sou William Spengler e você disser que eu desafino amor <risos> saiba que streaming provoca imensa dor
3: Ai, Pô, Deus. sacanagem sou eu que não cantei
5: <risos> você está ouvindo o SciCast, porque a ciência
2: tem que ser divertida <música>
6: Becadinhas do SerCast Eu sou a Juba, E antes da gente ir pro episódio Eu quero convidá-los aí A participar, olha só <risos> De um baita sorteio legal esse ano Gente, é assim todo, todo mês o Cambly nos surpreende aqui Com uma coisa bacana E esse mês eles estão trazendo Um ano Presta atenção no que eu vou falar Um ano de inglês de graça Esse sorteio vai rolar no dia 25 do 5 então, é muito fácil, gente. Olha só: é, serão cinco planos anuais, tá? Você vai ter 30 minutos por dia, duas vezes por semana. Isso é, cara, é muito fantástico. Muito, muito mesmo assim. Vocês não têm ideia de como eu melhorei. É, testando aí, fazendo aulas e, e aprendendo com os professores do Cambly. Então, eu quero que você, ouvinte, também passe por isso e também tenha essa experiência. E o melhor de tudo, né, gente? Na faixa. <risos> Olha só. Então, para você participar, ouvinte, querido amado, é muito fácil. Você você vai clicar aí no nosso link que tá no post, ou você vai usar o nosso código saicast 1 ano, e você vai ganhar aquela aulinha grátis experimental, e vai concorrer, né? A partir do momento que você criar o seu e-mail, você já vai estar tá participando. Então assim, corre lá. Cara, é muito legal, eu quero muito saber de vocês ouvintes, o que vocês acharam primeiro da aula teste e eu quero muito que vocês ganhem essa parada, então vamos lá em massa e se inscrevam, e eu quero vocês fazendo um ano de Cambly aí na faixa, graças ao SciCast, tá bom? Então olha só, você vai lá entra no site cambly.com C-A-M-B-L-Y.com usa o nosso código SciCast1ano ou clica aqui no link que vai estar no post e você vai se cadastrar, vai ganhar uma linha grátis e vai concorrer um ano de Cambly. Isso é muito maravilhoso, então eu espero que vocês aproveitem e me mandem mensagem me contem o que vocês acharam como que você faz isso. Contato arroba, No e-mail fala que eu te escuto, arroba portal deviante, Twitter e Instagram. E, né, o jeito que a gente gosta, que a gente adora conversar com vocês é diretamente pelo post, então você entra lá no site do Deviante, clica no link do episódio e lá no final da rolagem, vai ter uma abinha de comentários e pra você mandar gifs, mandar suas sugestões mandar suas frases em inglês, e eu vou dizer mais, hein? A gente tá preparando umas novidades aí com o Cambly, então provavelmente a partir de semana que vem a gente já tenha coisas novas fiquem ligados, vamos revolucionar <risos> a forma de é, apresentar o Cambly pra vocês, então fiquem de ouvido uhum, não é fiquem de olho, desculpa, piada ruim. Enfim, eu espero que vocês vocês tenham uma ótima semana, eu agradeço a todos vocês nossos patronos que a partir de um real fazem a ciência divertida vocês podem nos ajudar se vocês quiserem financeiramente é pelo PicPay Padrim ou Patreon, ou vocês podem divulgar aí o Deviante pelas redes sociais afora, mandem para seus amigos, mostrem para todo mundo para que a gente continue mantendo a ciência muito divertida, tá bom? Lembrando que lá no finalzinho do episódio tem a Deb contando quais foram os textos da semana porque sim, além de podcast todo dia a gente tem textos também, então a Deb vai contar para vocês quais foram os essa semana e eu te espero semana que vem. Tá bom? Um beijo
7: e até.
3: Prepare o seu coração para as coisas que
1: eu vou contar. Eu venho lá do sertão, Eu
8: venho lá do sertão,
0: E posso não lhe agradar. Queridões, começamos mais um episódio. Como já deu pra perceber nessa introdução espetacular, que só remeteu a boas memórias e boa música, falaremos hoje de música popular brasileira. Falaremos hoje da história da MPB. E, inclusive, essa acaba sendo também, o ponto de partida né, da nossa, da nossa história aqui. Ah, por que o P? Por que o popular? Por que, que a gente não tá falando aqui de história da música brasileira? e tem o MPB aí no meio. Tem, tem um porquê desse, dessa especificidade tão grande? Digo, a música popular brasileira é um número, ao mesmo tempo, genérico, mas também muito específico, né? E é isso a história que a gente vai ver hoje. De onde é que vem? Por que, que esse, essa especificidade aqui do nome? Ô, ô
3: Fencas, pra explicar isso bem, se possível, eu queria fazer uma analogiazinha aqui. Uma analogia até com, por incrível que pareça, com astronomia. Você imagina a música mundial como sendo o universo, correto? A a música brasileira ela seria uma galáxia nesse universo, a música brasileira como um todo. Né? A música nordestina, a música gaúcha, as manifestações musicais pelo Brasil afora, o samba carioca, a, a música do interior de São Paulo, a música sertaneja, essa é a nossa galáxia. e um sistema solar em particular dentro dessa galáxia é a que a gente chama de MPB, ou seja, é um nicho dentro da música brasileira, agora a gente vai desenvolver melhor essa explicação do porquê do popular dentro da MPB. Bom, Partindo do princípio da música popular, a gente poderia dizer hoje em dia que muitas, muitos estilos musicais são populares no Brasil, né? A, por incrível que pareça, a MPB, dentre esses estilos, talvez seja a que tem aí menos popularidade nos últimos anos. Mas essa, essa questão específica da MPB ficar com, esse, com essa marca registrada vem lá dos anos 70, né? Principalmente do período em que essa MPB era conhecida como música de protesto brasileira. Aí a gente vai desenrolar ao longo da história da música da, da MPB, do modo geral, como é que a gente chegou nesse ponto.
4: É, só queria fazer um adendo, perfeita essa, essa analogia que, que o Anderson fez. Um ponto de vista de dentro do, do universo musical, de dentro do universo da educação musical especificamente, a gente trabalha muito com, com a oposição que é bastante ambígua, que gera várias, várias complicações assim, em termos de, de definições mas que é, que é a definição, a oposição entre popular e erudito, né? Sendo que a música erudita seria a música que tem. Que vem de uma tradição talvez mais intelectualizada e tal. E a música popular seria aquela que, né? Como o próprio nome diz, emana do povo, né? Emana das, das manifestações populares e tal. A questão é que, modernamente, contemporaneamente, né? Essas definições entre popular e erudito no universo da música, elas são bastante. Elas são bastante complicadas, né? Porque você tem, por exemplo. É, Aí até já fazendo referência a, a, um, a um outro cast que a gente gravou sobre música, que foi sobre a história do jazz. Uh, o jazz é um, é um gênero musical, é, é todo um cosmos musical que surgiu claramente de uma, de uma emanação popular, né? Mas hoje em dia ele, ele tá absolutamente academicizado, né? A ponto de é, é você ter cursos, cursos de música universitários que são baseados no jazz, por exemplo, né? Assim como você tem cursos de música universitários que são baseados em vários do, dos gêneros que a gente vai falar hoje. Né? Então, é, essa, essa, essa definição de, da música popular, hoje em dia, depois que essas coisas já, já tiveram tempo para amadurecer e para ganhar o seu pezinho em, uma, em, em um universo mais academicizado, mais intelectualizado, essa definição ela fica um pouco mais complicada de se usar também. É, é legal essa explicação.
0: Gostei, em, em
4: especial, esse, essa contraposição que o Vitor faz do, do popular como
0: contrário do erudito, né? como algo realmente que emana do povo. Então, vamos às origens, né, gente? Se emana do povo... Qual, que povo é esse? Em que momento? né? Qual é o contexto uh, que vai desaguar ao que a gente conhece aqui como MPB? Uh, se emana do povo e se a gente tá falando aí da, uh, de, de meados do século 20, imagino que possa ter alguma raiz junto ao samba,
4: junto a, a, a marchinhas de carnaval ou coisa assim, é isso aí? Eu diria que sim, mas acho que talvez as origens da coisa sejam bem anteriores a isso, né? Vocês
5: podem falar, por exemplo, que os Jesuítas utilizavam a música na sua evangelização lá no século XVII. O primeiro compositor brasileiro a ganhar destaque em, no mercado exterior vai ser um compositor, um compositor lá de 1770, filho de um português com uma afro-brasileira de origem angolana chamado Domingos Caldas Barbosa. Ele escrevia uma espécie de canção, composições que lembram canções, né? Seria o pioneiro do primeiro gênero musical brasileiro chamada modinha. Tanto é que ele é enviado em 1767 para Portugal, para estudar música, e aí se comentou em relação à música erudita o maior operista das Américas é um brasileiro né, Antônio Carlos Gomes que todo mundo conhece
4: e acho que é desde esse princípio talvez a gente possa apontar uma coisa que eu particularmente como, como estudioso e estudante de música né e especialmente música brasileira é uma coisa que eu vejo como uma, uma grande constante, talvez o, o principal fio condutor que amarra todos os períodos que a gente vai falar, que a gente vai comentar a respeito da música brasileira hoje, que é uma, uma questão fundamental de, de, de miscigenação entre gêneros oriundos de lugares diferentes, né? É, não importa qual seja a época, não importa é, pra, de que forma aquilo esteja sendo feito, a música brasileira, ela sempre vai, vai voltar, a, a, a meu ver, para essa característica, né? E acho que um, um ponto que é, é, que é fundamental, talvez, na, nessa origem da música, da música popular brasileira, como a gente entende hoje, né? Já, já bebendo, já, já na fonte do, disso que, que o Will comentou e tal, é justamente ali no, no Rio de Janeiro, no iníciozinho do século XIX, né? Quando você tem a chegada da, da família real portuguesa, né? O ah, que que acontece? A, a família real portuguesa, acho que o Will vai, vai saber esclarecer isso um pouquinho melhor do que eu, mas a, a corte vem pra cá em 1808, né? E é, obviamente ela traz todo o seu aparato de socialização, né? Ah, e nisso estava necessariamente incluído, né? Todo o repertório de músicas que se usava no salões de baile, né? Então são gêneros como as polcas, as valsas, as mazurcas, enfim, né? Gêneros europeus que eram escritos de acordo com uma tradição erudita, no sentido de ter um rigor técnico, né? É, e de ser executados por, por músicos treinados em conservatório e assim por diante. Porém, eram gêneros populares entre um zilhão de aspas, no sentido de que não eram gêneros para salas de concerto, né? Mas eram gêneros para os salões de baile, né? Justamente para socialização ali da, da, da alta nobreza e, e etc. E eu tive um professor na, na, na faculdade, um professor de choro, que ele, ele gostava muito de voltar para esse momento da nossa história, como meio que o um momento fundamental em que o choro, né, co como um dos, dos gêneros essenciais da nossa música, começou a ser formado, né, e ele dava muito exemplo de que é, esses gêneros vindos com a família real portuguesa, eles meio que começaram a ser é, maleabilizados, eles começaram a ganhar um, um swing, né, uma, uma nova forma de ser interpretados, conforme esse material começou a Cai nas mãos né, de, de, de músicos de origem afro-brasileira e assim por diante. Né? Enfim, acho que o, o vai, vai poder esclarecer esse momento um pouquinho melhor.
5: A corte chega movendo estruturas. Então você tem a fundação de teatros, universidades, bibliotecas. Afinal de contas, o Brasil era o centro administrativo do reino de Portugal. Então é, é algo extremamente impactante para a cultura brasileira. E é claro que a música vem a reboque. Também no século XIX, nós teremos senhores de engenho que vão selecionar escravos com pretensa aptidão musical para aprender música com maestros que eram trazidos da Europa e aí você imagina o que esse encontro forçado propiciou em termos de linguagem musical
3: em termos de gêneros musicais por esse país afora o Vitor utilizou um termo perfeito aí que é miscigenação né, para que surgisse ali os primeiros grupos de choro no Rio de Janeiro em 1870, foi necessária essa miscigenação das influências musicais de todos os elementos que formavam o povo brasileiro até aquele momento. Né? Aí a gente tem os instrumentos e o conhecimento de música erudita, por assim dizer, que veio da Europa... Né? já a, a, as manifestações culturais que já começavam a, a surgir pelo Brasil afora e fundamental o ritmo da música africana que chegou e, e deu aquele, aquele tempero, aquele swing né? que é justamente a ginga que a música brasileira tem que gringo fica maravilhado quando escuta e, e tentando entender a síncope do samba, como é que aquele tempo é montado daquela forma isso é herança africana então em 1870 ali no Rio de Janeiro surge o primeiro grupo de choro justamente explorando essa, explorando esse amálgama, né, essa miscigenação musical
2: uma coisa que me ocorreu ontem quando eu estava dando uma revisada na pauta pra gente gravar hoje, e eu até procurei um primo que é formado em música aqui na para a gente conversar sobre não há referências, eu não encontrei Pelo menos referências A gente está falando, né, dessa miscigenação E a gente sempre fala da presença Da, da musicalidade africana Na música né, brasileira e, e não há, assim, eu acho que é uma Lacuna, você que, que faz Música, né, Vitor, talvez Você saiba sobre isso, não há referência à música indígena, a musicalidade Indígena como influência na música brasileira Eu acho que, assim, é Se a gente for pensar a, a a catequização indígena, ela foi tão tão massiva ali e isso focou tanto é, essa manifestação musical indígena, né? Porque esses indígenas catequizados eles eram ensinados, enfim, era tudo europeu, né? Inclusive a música europeia eles cantavam ali, as músicas religiosas e aprendiam a tocar os instrumentos, né, Mas não se deixou passar a influência indígena. Eu, eu pelo menos não achei. Fiquei procurando, fui pensar nisso ontem e fui procurar e não encontrei nenhuma referência de musicalidade indígena na música brasileira até a gente teve Vila Lobos e, e que também a gente não sabe se é se ele exatamente bom pelo menos eu não achei referência exata de se ele realmente mergulhou na cultura indígena para trazer essa essa presença da, da musicalidade indígena para a música dele ou se foi uma coisa que ele meio que que tirou assim foi bom eu preciso vou, vou falar que é isso e trouxe uma coisa mais da fantasia da, do do mistério do misterioso da floresta ali e tal
4: É muito difícil a gente traçar... A gente contar uma história linear da música brasileira, né? Na verdade, o que a gente faz é eleger um caminho é, que, que nos ajude a, a, a navegar mais pelos pontos nodais, né? Que, são, que talvez tenham ficado mais, mais relevantes historicamente, né? Mas é isso. É, é muito difícil contar uma história que, que abarque absolutamente tudo o que aconteceu na música brasileira, né? É, e eu digo isso por quê? Porque a, a, a história que a gente vai contar aqui é, é e, e que é a história que normalmente... Se conta sobre a música brasileira, ela começa essencialmente na Bahia e ela vem descendo, ela passa boa parte da, da sua história, do seu desenvolvimento no Rio de Janeiro, né? E a partir daí ela vai emanando, emanando pro resto do Brasil, né? Mas se a gente for falar sobre Nordeste, especificamente, especificamente região Norte, a gente tem uma série de, de manifestações é, é, populares mesmo, que eu, eu acredito que elas bebam sim bastante na fonte do, do, da, da musicalidade indígena, né? E o que, que me ocorre aqui, por exemplo, são, são alguns gêneros é, da especificamente do, do norte do Brasil, né? É, então Amazonas e, e Pará, né? que me ocorre aqui é, é o Carimbó, por exemplo. Mas é isso, é, é, é uma linhagem que, naturalmente, ela vai dialogar com tudo isso que a gente vai falar hoje, né, é, é, tem influências de, de, de tudo isso que aconteceu na, na Bahia e no Sudeste, etc, mas também tem influências indígenas, também tem, tem a, a música do norte do Brasil também tem muitas influências caribenhas, né, até pela proximidade geográfica, etc. Então só, só queria pegar esse comentário para falar que é uma história muito ampla e você tem toda a razão que, sim, é, existe, existem pouquíssimas referências da, da influência indígena ou da contribuição indígena pra, pra música brasileira mainstream, digamos assim, né. É, agora, só, só queria pegar um, um outro gancho, assim pensando no que o Anderson falou, é, sobre o Choro especificamente, é, eu, eu gosto muito de pensar no Choro como ele é essencialmente ainda música europeia, cada a brasileira, né, eu, eu gosto muito de pensar nele com esse conceito, justamente por quê? Porque se você pensar nesses gêneros que, que deram origem ao choro, né, então como eu falei, valsas, polcas, mazurcas, etc, que eram gêneros de dança, né, das, dos nobres europeus, é, é, é isso, eram gêneros musicais escritos com rigor é, é, técnico erudito, né, então eles, te, eles seguem toda uma, uma sofisticação em termos de, de regras de harmonia, em regras de construção melódica e assim por diante, né, mas eles eram tocados já com esse tempero brasileiro, como, como, como o Anderson falou, que eram, assim, o tempero a gente pode, pode traduzir como uma forma diferente de se interpretar aquilo, né? Então, aquilo era escrito com determinado rigor e tocado de uma forma, digamos, mais livre, mais dada à interpretação, mais dada ao, ao swing, rítmico e assim por diante. Isso é interessante porque até hoje, se você pega livros de partitura de choro, é, eu tenho aqui algum, alguns livros de, de partitura de, de compositores de uma forma geral, livros do Pixinguinha, quase todos os choros tem ali em cima, tem, tem o título dele e tem embaixo a, a definição de qual que é o gênero que, que o compositor tinha em mente, né, quando, quando aquilo foi escrito, então, ah, é uma polca ah, isso aqui é uma polca-choro, isso é uma mazurca isso é uma valsa, e assim por diante é, isso é, é, faz uma referência muito forte dessa, dessa conexão que o choro ainda tinha com é, é a, sua, a sua matriz europeia, por assim dizer. Perfeito, Ivo. a famosa síncope, né,
3: a, a síncope rítmica, a quebrada no ritmo ali que veio da música africana
4: perfeito, mas ainda
3: pegando um pouquinho é, em cima do que a Tágila falou o maestro Guerra Peixe ele fez uma pesquisa extensa a respeito da, das músicas, da, da origem das manifestações musicais Brasil afora, né, e ele coloca uma coisa interessante de que em Pernambuco, principalmente em Pernambuco é, na região ali na região do, 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 do sertão pernambucano ali de onde surgiram ritmos como Cavalo Marinho, o próprio Maracatu ele aponta um amálgama entre a cultura musical indígena Indígena e a cultura musical africana daí aqueles tambores poderosos, né, com a levada da música que, que herdou muita coisa daquele, daquele ritmo talvez o Vitor possa falar isso melhor do que eu aquele ritmo me parece dois por dois da música indígena, né, aquela marcação se o editor for safo quando se falar em música indígena, ele vai colocar Chegança,
5: do Antônio Nóbrega que é uma música bem característica de um álbum estupendo chamado A Madeira que cupina um róis
1: Sou pataxó, sou xabante, cariri Yanomani, sou
3: tupi, guarani Sou carajá
5: Mas assim, normalmente a música indígena ela era é, essencialmente religiosa, então ela vai estar ligada às cerimônias, às, é, até atividades da tribo, né? cantos, danças de guerra, por exemplo, é, invocação e homenagens a entidades da, da mitologia própria, a animais, a fatos sociais, a ritos de passagem, e alguns pesquisadores dizem que o timbre anasalado da a antiga música sertaneja brasileira vem da, da música indígena. Né? E aí, claro, a gente pode colocar instrumentos musicais, você pode colocar algumas danças também como herança, a, a catira, o caboclinho, também tem a sua
3: raiz no nativo brasileiro. Se for puxar a, a música sertaneja, a gente pode falar da Guarânia, a Guarânia lá do, do, do Mato Grosso, que é música de origem paraguaia, mas que tem a sua origem, Guarânia, o nome já diz, né? da cultura guarani.
1: Só para complementar, isso se dá muito até por conta da, dessa injeção de ânimo trazida pela família real que se instalou no Rio de Janeiro e logo é, os instrumentos usados, no choro principalmente é, ficaram nessa região então é muito complicado a gente é, abranger uma área maior, se não existia ainda essa conexão, a capital do Brasil já era o Rio de Janeiro então tudo acontecia ali então a gente percebe que toda essa, o desenvolvimento musical daquela época e o que vai acontecer posteriormente, se dá muito nesse eixo Rio-São Paulo-Minas abrindo um pouco mais para Minas Gerais mas não abre tanto pra, é, dentro do que a gente tem hoje com a MPB, por exemplo, e tantas outras formas de música, até o sertanejo, como vocês estão explicando também é, é tipo assim, ela cresce muito nesse eixo Rio-São Paulo e começa a abranger algumas pessoas que vêm de, do interior de, Goi de Goiás e Mato Grosso, e principalmente os os principais funcionários públicos estarem nesse meio e beberem da mesma água, é, é, o, que, é o que acontece para que o, a, o cenário musical se desenvolva principalmente no Rio de Janeiro inicialmente e depois passe para São Paulo. A gente vai ver que pelo menos tem um lapso de pelo menos 50, 60 anos, que a música está acontecendo principalmente no Rio. Tem outros, outras pequenas cidades, mas o, o, o grande polo de atração musical é o Rio de Janeiro. Todas as pessoas queriam ir para o Rio de Janeiro por conta de do que estava envolvido naquela região.
3: Perfeito, Igor. O, o embrião que seria o que seria posteriormente a nossa MPB, realmente surge aí no Rio de Janeiro com os primeiros grupos de show. Meu. Perfeito. Seja as
0: camaradas foi interessante esse, esse compilado que vocês trouxeram até pra gente sair somente do que é o que hoje a gente considera como MPB e explorar outras músicas ainda que brevemente outros estilos musicais igualmente de raízes bem brasileiras e que igualmente foram formados de amálgamas de outros estilos e de outras culturas que se juntaram uh, na própria formação do nosso país mas dado que a gente está aqui com o um foco específico na MPB Uh, o Igor já levanta a bola aí para falar um pouco do Choro. Então, é aqui que a gente está de fato, trazendo as raízes da nossa MPB. No Choro, no Rio de Janeiro, na chegada da Família Real e, e nesse desenvolvimento a, ao longo do século XIX e início do século XX, é isso? Isso aí.
3: Pegando o início do século XX, em 1911, a gente tem o início da carreira do que seria o nosso primeiro popstar musical brasileiro, que é o Pixinguinha, grande Pixinguinha. Claro, popstar com milhares de artes porque tem toda a questão da, da indústria cultural que ainda estava né, se desenvolvendo, etc, etc. Mas o fato é que o Pichinguinha começou uma carreira musical participando primeiramente de vários conjuntos e depois conseguindo sucesso e fama no cenário musical brasileiro, né? Chegando aí para o exterior, né? Tocou na França, Estados Unidos e, e ele foi, eu não digo o precursor do que a gente vai chamar de MPB, mas ele foi o grande, o, o cara que levantou a bola, o cara que começou esse trabalho que foi se, se desenvolvendo, se aprimorando, depois com as marchinhas carnavalescas, né? A carioca gosta de carnaval. Então, nada mais natural do que um estilo musical importantíssimo para a cultura carioca ter surgido no carnaval também.
4: Perfeito. Eu só preciso fazer uns adendos aqui, porque quando a gente fala de pxinguinha eu me emociono. <risos> Mas, é. Eu, eu, inclusive, eu já eu escrevi recentemente para o Deviante um, um, um texto sobre exatamente exatamente sobre o Pixinguinha, e tentando é, elaborar um pouco sobre, assim, qual que é a real importância dele, né, é, a história da nossa música e tal. E o, o Pixinguinha, é, a, a meu ver, na, 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 minha, na minha concepção, ele se enquadra em uma categoria que, é às vezes, é difícil da gente entender exatamente como que ele se encaixa, exatamente por que que ele é importante, assim, e é, é difícil entender por que que ele é tão grande sem você ver o todo, sem você é, olhar para o que veio antes e pro que veio depois, né. Então, assim, naturalmente antes do Pixinguinha, você já tinha é, é, figuras que foram muito importantes o desenvolvimento da nossa música, né? As, as que me vem à mente de Bart, pronto, são a Chiquinha Gonzaga e o, o Ernesto Nazaré, pianista, né?
5: Baiano também. Baiano era o, a, a alcunha do cantor, né? Foi considerado o primeiro cantor a se profissionalizar no Brasil. Ele gravou o primeiro disco brasileiro, né? Viradinha do século XIX o XX, a gente vai ter a instalação da primeira gravadora brasileira, né? Que foi fundada por um tcheco, o Frederico Figner, e vai se chamar <risos> é, é Casa Edson, em homenagem ao Thomas Edson, inventor do fonógrafo.
4: E o nosso editor pode até colocar as, as gravações clássicas do, da, da, da Casa Edson que são anunciadas pelo, pelo próprio baiano, né? Isso, Manuel
5: Pedro dos Santos, né? Ele se torna famoso, ou então a, a sua carreira tem o um maior destaque, principalmente nos anos 20, cantando no Rio. do
8: Tubarão, cantado pelo baiano para
7: Casa Edson, rua 107. Convidado um dia no foi em casa de um parão.
4: Mas é, é isso. Eu, eu gosto gosto de falar so, sobre essa trajetória pensando no, no, no Pixinguinha justamente porque acho que o estabelecimento desses gêneros musicais eles passam por um período em que você tem essas informações que elas estão meio que dispersas socialmente, né? Em que você já tem é, é, as pessoas praticando aquilo de alguma forma, mas sem entender que aquilo de fato é algo novo, é algo em si, né? É, e você tem, eventualmente, figuras que chegam e, e não inventam aquilo, não criam aquilo, mas ajudam a sistematizar. E a partir da, daquela figura, você passa se identificar. Isso aqui é, é o que define a, a, a cultura, a música da, daquela, daquele povo, daquela época, daquele, daquela região. né? Então, é algo que acontece, por exemplo, com o Johann Sebastian Bach em relação à música barroca né? e, e todas, todas as inovações que ela trouxe né? para a música erudita. É o que acontece com o Louis Armstrong em relação ao jazz. Né? E a a meu ver, o, o Pichinguinha é esse, esse equivalente brasileiro Dubai, e, e do Bai e do, do Louis Armstrong, né? No sentido de ele ser um cara que ele surge quando a coisa já está sendo feita, quando a coisa já, já, já existe de uma forma é, é mais ou menos difusa, né? E a partir dele você consegue meio que entender, você consegue codificar que aquilo é de fato um gênero, né? E, e você, você estabelece meio que um, 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 um chão comum sobre o qual os músicos futuros conseguem pisar, né? E só... só um, um detalhe, assim, sobre, sobre a carreira do Pichinguinha que eu acho muito interessante. O, o Anderson comentou que ele chegou a fazer turnês na, na Europa, né, na França, no, nos Estados Unidos, etc. E, se eu não me engano, foi durante o período dele na França, é, inicialmente o Pichinguinha era flautista apenas, né? É, e ao longo da carreira dele, ele vai, vai migrando pro saxofone, né? É, e se eu não me engano, foi durante o, esse período dele na França que ele adotou, que ele ganhou o primeiro saxofone e ele começou a adotar esse instrumento, né? É, e é interessante pensar que é um instrumento que não tinha muita. É, é, na época, ele provavelmente estava é, é, crescendo em popularidade no mundo em função do jazz, né? A gente tá falando dele dos anos 20, é, que, o, o início da comercialização do jazz, né? Mas imagino que seja um instrumento que não tinha ainda muita inserção na música brasileira, né? Então acho que essa adoção do saxofone pelo Pixinguinha denota um pouco essa, essa, essa questão de que ele, ele se permitia é, é, ser influído por, por músicas que vinham de outros lugares, né? Inclusive, ele foi é, é, criticado por, por críticos, né, da, da música brasileira à época, por é, se permitir incorporar influências do jazz, do Foxtrot, em algumas composições dele, né, e isso volta exatamente porque eu falei lá no começo, ou seja, ele já estava praticando uma música que por definição era miscigenada, né, e aí a, a partir do momento em que ele começa a trazer uma influência que, no caso, vinha de outro lugar, que vinha dos Estados Unidos, ele é criticado porque, nossa, você está manchando a pureza da nossa música, né, e isso é uma coisa que, na verdade, a gente vai se repetir, é, é, que a gente vai ver se repetir, a de infinito na, na história da, da música brasileira. Né?
3: Sem contar que na primeira metade do século XX, essa região mais boêmia ali do centro do Rio de Janeiro, era frequentada por figuras que depois via, viriam a ser emblemáticas na história da música brasileira. Circulava por ali, Cartola né, chegou a tocar no grupo do Pixinguinha, um, um jovem rapaz lá do Morro da Mangueira, que ainda não tinha se revelado o grande compositor que, que é, e também... Luiz Gonzaga, tocou ali na região do centro do Rio de Janeiro no, no finalzinho ali da década de 50, iniciozinho da década de 60, ele circulava por ali. Tem que falar do Carinhoso, né? Você pode não conhecer Pixinguinha, mas
5: é impossível que qualquer brasileiro não conheça Carinhoso. Afinal de contas, meu coração bate feliz quando te vê. A
4: famosa música do Chambinho.
2: <risos> Exatamente.
4: Acho
2: que foi meu primeiro contato com Carinhoso criança, foi a música a propaganda do Chambinho, né? <risos> e aí já revelei a idade, né? Pronto. Idade revelada.
0: O Chambinho difundiu o é, é, carinhoso nos corações e mentes das crianças. E é o mais engraçado é que essa letra
1: ela demorou mais de 10 anos pra ser implementada. Porque o Pixinguinha, a gente não sabe exatamente a data que ele compôs. Esse choro foi nos anos 20. E a música só recebeu a letra em 1937, com o João de Barro e foi gravada pelo Orlando Silva. Que era um grande nome do, do rádio na época. O cantor das multidões. Exatamente quando que essa música. Se foi realmente nos anos 20 ou se foi antes de 1920. A gente não sabe exatamente quando que o Pixinguinha é, compôs essa música. Sabemos que ele começou a executar é, pelos anos 20, mas a, a letra mesmo, que a gente que é conhecida até hoje, só aconteceu quase na década de 40.
0: Meu coração.
4: assim como uma uma outra das, das grandes composições do, do Pixinguinha talvez um pouco menos famosa do que do que o carinhoso mas igualmente relevante que é o lamentos né que também foi foi pelo Pixinguinha e anos depois que ela ganhou uma letra pelo Vinícius de Moraes
2: Antes que a gente saia do, da questão do, do chorinho, né? O, se não me engano, o Victor mencionou a Chiquinha. Eu só queria dar um salve para Chiquinha, que é uma mulher incrível e que muito importante, né? Na música brasileira e quem não conhece a história de Chiquinha Gonzaga, vai dar uma pesquisada gente, Chiquinha, é, eu como mulher não podia deixar de, de deixar um salve aqui para Chiquinha Gonzaga
1: oh. e vale isso um adendo acredito que Chiquinha Gonzaga Gonzaga foi a um, primeira e única mulher a executar uma polca para o presidente da república, a, acredito que foi a única mulher a tocar um piano dentro do palácio presidencial, a, me corrijam se eu estiver errado, se tiver mais alguma outra artista depois dela, que tenha conseguido esse feito, mas eu não me lembro agora, não consigo me recordar o nome do presidente, no início dos anos dos anos 1900 e eu, vocês me desculpem porque agora me fugiu da memória mas a Chiquinha, ela conseguiu essa essa proeza
3: o fato é que se hoje em dia alguém tocar uma polca com o presidente, na hora alguém vai gritar comunista <risos> por aí meu coração
1: Aí, voltando um pouquinho, alguns anos antes, no final de eh, 1899, surgiu a primeira marchinha carnavalesca que foi escrita pela Chiquinha Gonzaga para o cordão eh, Rosas de Ouro. Então, o, a música O Abre Alas, ela dá início a, um novo, a um, uma, uma nova forma de fazer o som do carnaval carioca. The cat sat on the mat. Depois disso, diversas outras marchinhas vão surgir, né? A ideia da marchinha é ser uma coisa dançante com versos curtos e que passa e que tem uma comunicação direta com o povo, né? Então, depois disso, a gente vai ver algumas outras marchinhas que tiveram grande importância. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar, mas vale, vale lembrar a de 1921, que é uma que eu gosto muito, que foi escrita por, pelo Freire Júnior e o Luiz Nunes, que fizeram uma composição para o então é, candidato. A presidência o Arthur Bernardes e que estava concorrendo e a marchinha ele ela ridicularizava a, a candidatura do, do presidente que a propósito ganhou a eleição no ano seguinte com um suspeita de fraude foi uma enrolação danada e o Arthur Bernardes ele ele comandou o país ele sob o estado de sítio mandou prender os o tanto o Freire Júnior e o Luiz Nunes tiveram que sair correndo o Freire Júnior ficou preso é, na solitária tiveram discos recolhidos foi uma loucura só então essa é a primeira assim marchinha que vem para mudar muito a situação que estava acontecendo Era uma marchinha que começava a falar da política brasileira então eles começavam a além da música que era para dançar para brincar eles começaram a, a ver que dava para bater e a, a, a questionar as situações que estavam acontecendo Ó seu tuninho, na
6: terra do Leite Está cerca no caminho E o
8: polícia é um dolor
5: garrocha, fica firme
1: na estrada, e puxa, puxa, faz o teu lente engoalhada uma das marchinhas mais famosas que a gente conhece hoje é ligado à questão política, é essa do Retrato do Velho, que foi uma marchinha que fazia referência, ela foi contratada principalmente para as eleições de 1950, né? ela foi composta pelo Auro do Lobo, e foi contratado pela equipe de, de a equipe política do Getúlio Vargas, né? que estava voltando ao ao governo, e é uma, uma marchinha conhecida, que fala, fala disso, da questão do que somente com o Getúlio, que o país voltaria pra frente, que é basicamente a, a fala que é pra, assim, bota o retrato do velho, outra vez, bota no mesmo lugar, o retrato do velhinho faz a, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, então é uma, é uma marchinha porque em todas as repartições públicas tinham a, a, a imagem do Getúlio sorrindo, então ficou essa, essa memória essa memória afetiva no, nas pessoas hoje de que o Getúlio Vargas era o pai dos pobres, era o pai dos trabalhadores, era aquele cara que dava emprego, então o Getúlio ele soube usar essa força que ele já tinha né, do, por conta da sua, da sua eleição anterior e, e ele deu uma, uma guinada mais forte com a, a questão das marchinhas ele percebeu nas marchinhas um, vamos dizer assim, uma, um facilitador que fazia com que ele chegasse toda a massa então o discurso que ele tinha não era só uma, mais para uma certa elite. Então, apesar de nem todos, nem todos votarem né, naquela época, ainda se, já se tinha assim, a, aquela ideia da, da projeção que a massa tinha para mobilizar uma, um desejo maior, que era no caso a, a eleição. Tanto é que Getúlio ganhou a eleição e todo mundo sabe como essa história terminou.
0: A, a marchinha do boto Retrato do velho talvez seja um dos primeiros experimentos de grande sucesso de marketing político. Né? É, não que não existisse antes, não que tenha sido o primeiro mas em nível nacional ah, foi um, um um jingle que pegou bastante, né? E é uma música muito boa mesmo, né? Tanto do ponto de vista do ritmo, né? De uma marchinha como a própria letra né? É, a letra é muito poderosa, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então assim, colocando que, olha, é pra voltar com um líder que, que é já esteve aqui fazendo um bom trabalho e.
5: Ah, 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 ah.
0: Já esteve aqui, não. Permaneceu
5: 15 anos fazendo um bom trabalho.
0: Obrigado por, por enfatizar o tempo em que ele esteve aqui. Um pouquinho acima do que o primeiro mandato de 1930 dele, né? Mandato não, né? Porque foi um golpe. Mas, e, e sempre a ligação dele que ele enfatizava muito com a questão trabalhista, né? Ah, de ser realmente um, um líder que traria emprego, que faria você trabalhar, ah, porque ele estava lá, porque ele estava garantindo isso. Então é uma mensagem poderosa. É uma mensagem poderosa num momento de pós-guerra, num momento de reconstrução econômica global, né? A gente tá falando aí de 1950 uh, e que você precisa de fato de... Uh, uh, Viu-se a oportunidade de explorar, né? Uh, em exaustão essa imagem que o Vargas já tinha construído.
1: Bota o retrato do velho, pra mim. Bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, outra mim Bota no mesmo lugar. Do a gente trabalhar, a gente trabalhar.
0: Mas ao longo disso tudo, a gente também tem a, a evolução tecnológica associada, ou seja, quando a gente estava ainda na época do chorinho, era uma. Uma canção passada ali por entre aquela comunidade. Mas chega o rádio, chega o rádio no início do século XX, justamente quando há a explosão das marchinhas, e imagino que o rádio vá ter um papel difusor significativo, né, pra esse ritmo.
1: Ah, sem dúvida, né? E principalmente usado como uma força de comunicação, né? Já no, na década de 30, né, durante o Estado Novo, aí, o Getúlio Vargas soube usar muito bem a questão do rádio pra poder chegar na, em todas as massas, é ser um, um rádio, uma forma de promover uma integração entre a sociedade, então conversando com pessoas mais velhas, você tem essa noção melhor, que existia muito aquela coisa de juntar a família para escutar o rádio, né, Ou depois, antes da TV, até mesmo durante a TV, as pessoas menos favorecidas, vamos dizer assim entre muitas aspas, é, que, que, que tinham a condição de ter um rádio, então um, um rádio numa rua era uma coisa incrível, né, as pessoas se juntavam para escutar o noticiário e já em, no início dos anos 40 a Rádio Nacional ela trouxe no Rio de Janeiro ela lançou a primeira rádio novela então a proporção que o rádio tomou e a proporção que ele é, cresceu foi muito grande e ele começou ele entrava em todas as casas né? se na sua casa não tinha alguém na tua rua tinha um rádio entendeu? então não tinha muitas rádios né? não tinha muitas emissoras então estava tocando naquela rádio meio que reverberava para todo o bairro e vai reverberar no município, na cidade e vai alcançar uma quantidade muito maior de pessoas. E aí você também tem a amplitude de tirar um pouco da questão do Rio de Janeiro e abrir para outras, outras regiões. Então aí acredito eu que a partir desse momento isso, isso também a gente vai ver principalmente por conta dos artistas que vão surgindo que aí os artistas começam a surgir em diversos outros polos e vêm para o Rio, é lógico, mas eles começam a surgir em outros polos porque eles começam a perceber o que está acontecendo. Então nesse, nesse momento aí você começa a ver nomes como Carmen Miranda, como Orlando Silva, de Almeida, o, o famoso que é o Rei da Voz, o Francisco Alves, né, que tinha uma voz muito, muito impostada, parecia um locutor de rádio, mas que cantava uma maravilha, era uma coisa de louco. Então você tem esses nomes que muitas das vezes vêm do interior e que, acredito eu, que antes do rádio não teriam essa, essa, essa potência de chegar nas grandes capitais a ponto de gravar um, um disco ou de ir cantar na rádio porque o interessante também é isso que naquela época tinha muito o ir, o ir cantar na rádio, você não necessariamente no início não gravava só um LP e o LP tocava na rádio não, você tinha lá os dias em, tipo geralmente um domingo que tinha um festival e que esses cantores eles estavam ali ao vivo cantando ao vivo, então a criação do rádio, a expansão do rádio ela é muito importante por conta disso também
3: aqui em Volta Redonda tem um fato curioso, é, finalzinho da década de 40, início da década de de 50, nós tínhamos aqui a Rádio Siderúrgica, que pertencia à CSN e era uma subsidiária da Rádio Nacional. Então, esses grandes artistas de renome nacional vinham à Volta Redonda porque os programas, de, os programas eram transmitidos pela rádio, mas eles eram a execução do programa era no auditório, com plateia, tudo eram verdadeiros shows que eram transmitidos. Né? E parentes, as pessoas mais antigas aqui da cidade, contam que era evento, assim, de parar a cidade inteira. A Fundação CSN que administra aqui o, o, a parte cultural né, da empresa até hoje, eles têm o acervo da Rádio Siderúrgica lá no Centro Cultural. Você pode visitar, eles deixam pesquisar no acervo. Tem aqueles cartuchos, tem os LPs, tudo da época. E as gravações desses shows também é bem interessante, é bem legal ter esse material à disposição.
5: O rádio foi a primeira e, para muitos, a maior rede social do século XX, né? O programa de rádio mais antigo em exibição do Hemisfério Sul do mundo é nosso. É a famosa A Voz do Brasil, criada pelo velhinho, lá nos anos 30.
4: Criada pelo velhinho, que, se eu não me engano, a, a música que, que abre a voz do Brasil é justamente do, do Carlos Gomes, né? Que você mencionou anteriormente. Exato. O Guarani, né? Exato.
5: Boa noite. Em Brasília, 19 horas. assim, a era de ouro da rádio vai fabricar os grandes artistas nacionais. E o interessante é que, a imensa maioria, eles eram vozes. Ah. Eles não tinham rosto Você não sabia quem era o cantor. Isso só vai se popularizar depois com a, a, as revistas e tudo mais. Mas, provavelmente, ele passaria quase que anônimo pelas ruas da cidade, sem que você soubesse que era aquela voz que você ouvia quase como diariamente, ou uma voz famosa.
4: E, e eu acho que não por acaso, é, justamente pegando esse gancho, acho que talvez a voz que hoje seja mais reconhecida né, é, é, assim, a, a voz, digo, a personalidade que, dessa época que seja mais reconhecida popularmente, seja justamente a Carmen Miranda que teve uma inserção no cinema americano, né, e até fazendo um gancho a Carmen Miranda, a, a, talvez a, a, uma das, das, das músicas que seja mais, que, mais famosas da, do, do repertório que, que entrou pra voz dela, é justamente um choro que inclusive se, se você pega pra tocar esse choro e fala, como que alguém teve a ideia de cantar isso aqui que é o famosíssimo tico tico no fubá
3: tico, -tico. tico, -tico.
2: O Tico-Tico tá, tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo meu poupá. Se o Tico-Tico tenta que se alimentar Que vai comer umas minhas pra não fumar O
3: Tico-Tico-Tico O Will falou aí de vozes, né? É, lembrando do, da, dos homens Bota voz nisso, né? Porque a, a maior parte deles eram tenores, na verdade, né? Tinha que ter um vozeirão Pra poder suprir a carência tecnológica da época, né? Por mais que a captação fosse boa, etc, etc Havia lá os problemas de transmissão e tudo Então o cara tinha que ter realmente uma poderosa voz Voz para que aquilo ficasse bonito no rádio,
4: né? É, deixa só eu fazer um, um, uma pequena correção, assim, é, é só, só para deixar um pouco mais claro. Você, você falou, eles eram tenores. É, é, essa definição de tenor né, no, no universo na, na, da teoria musical, enfim, ela não diz respeito à potência vocal e não diz respeito a, a essa forma de se cantar, né? De, que, é, que é mais impostado e tal. Tenor é, é, é uma definição que, que é, ela entra ali... Vocês têm definições é tenor, barítono, barítono baixo tal, são, são definições de tipos de voz. É o um
3: espectro ali que a voz atinge, né?
4: É, exato. Então o tenor na verdade seria um cantor é, que, que consegue atingir notas mais agudas, né? Mas a, a, a pessoa cantar ou não com essa voz mais impostada não, não, não tem necessariamente a ver com isso. É, mas acho que é, é até um gancho legal que você pega, porque e, a, e acho que isso, inclusive, abre gancho para um outro cast que a gente pode gravar no futuro, né? Que acho que vale muito a pena a gente falar sobre a história da fonografia, né? Pensando que, assim, nesse início nesses primeiros, essas primeiras décadas de fonografia, e também de, nessa época do rádio, você tinha assim, os, você não tinha um, um, uma tecnologia elétrica que intermediasse é, o som que era captado e o meio físico é, o, me, o, meio, o meio sólido onde aquele som ia ser gravado, né então o que acontecia, você tinha os fonógrafos né, é, é, a moda dos fonógrafos inventados por, por Thomas Edison que quando você ia gravar alguma coisa, você tinha que, aquele som ele tinha que, que vir com, com uma potência muito grande, ele tinha que vir, vir com muita força para conseguir imprimir alguma coisa é, naquele disco né? que na, naquela época estava muito longe, inclusive, de ser um, um disco de vinil, né? É, e uma das consequências disso é que os primeiros, as primeiras grandes estrelas é, do mundo fonográfico eram justamente pessoas que conseguiam é, é, produzir um som, é, normalmente um som vocal, é, é, de muita potência, né? Então, naquele momento, o padrão de qualidade de mais respeito ao volume do que a nuances, por exemplo, né, então hoje em dia, e, e isso é até uma coisa que vai desembocar no, em algo que a gente vai falar da, daqui a pouquinho, né, a respeito da bossa nova e, e né, de, de todas as contribuições que, por exemplo, o João Gilberto deu para nossa música, são coisas que só se tornaram possíveis a partir do momento que você tinha uma tecnologia é, de cunho elétrico intermediando as gravações, né, porque a tecnologia de, é, os microfones, no caso né, eles permitiam que você é, é, cantasse mais baixo e aquilo lá ainda assim é, fosse transmitido ou é, impressionasse o meio físico e etc. Né? Talvez 20, 30 anos antes da, da bossa nova de fato surgir, isso é, é, seria um estilo plenamente inviável, né? justamente por questões tecnológicas.
1: E talvez, até muito por conta disso, naquele momento, se dava um valor muito maior à voz em si. Né? Não, não, não diferente disso, é um momento que surge um, o que nós conhecemos hoje como samba canção que era a famosa dor de cotovelo que uma música mais impostada aquela música mais lenta até para você conseguir é, é, acredito, acredito eu, né, captar melhor a questão de todas as batidas, da, da voz a voz poder ser imposta corretamente, para os captadores funcionarem bem, então a, a, essa questão de, de ainda não de ser muito mais mecânica do que automática vamos dizer assim, menos, com menos recursos, também isso muda um pouco do que que estava sendo produzido para o rádio, porque por exemplo o samba que é bem anterior a isso ao samba, ao samba, esse samba de terreiro, né, ele já estava rolando há muito tempo, né, desde Noel Rosa do, no início do, do século, mas não era tocado no rádio. Então acredito eu também por conta dessa situação, da questão da da, da capacidade de captação do que as rádios é, tinham, né? Então a, 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 isso é opinião minha pelo que a gente está discutindo aqui. Acredito eu que isso acontece muito por conta do tipo de, de música que estava sendo tocada naquele momento. Me corrigir se eu estiver errado, Vitor. você raciocínio foi correto.
4: É, eu, eu não, não saberia dizer se, se, se de fato te, é, é, diz respeito a isso, né? Até porque, assim, quando a gente fala do rádio especificamente, é porque é claro que, assim, a, a indústria musical nessa época, você tinha a fonografia se desenvolvendo e você tinha o rádio se desenvolvendo, né? E eram duas coisas que uma influenciava a outra, né? Naturalmente. Então, se você estabelecia um determinado ponto padrão estético, porque ele funcionava tecnicamente nos discos, ele de alguma forma ia vazar né, para o que se fazia no rádio. Mas, dito isso, é importante que a gente considere que no rádio, é, 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 o, o rádio ele só se torna viável a partir do momento que você consegue algum tipo de transdução. Né? Transdução no sentido de você transformar é, é, ondas sonoras em um impulso elétrico. né Então, assim, a forma, de, a, a forma que você tinha de captar o som no, no contexto rádio era diferente do que você tinha para de captar o som no contexto de uma gravação né, em disco, etc. Mas eu imagino que sim. A, a, uma das. O, o, o gênero que se desenvolveu em função de um meio tenha influenciado né, o, que, que é, o que era comercialmente viável no outro. Né?
5: E aí você vai ter a grande trinca de cantores brasileiros dessa época que recebiam, inclusive, apelidos, né? Por exemplo, o Orlando Silva era o cantor das multidões, o Francisco Alves era o rei da voz e o Silvio Caldas o seresteiro do Brasil, se eu não me engano que eram os, os campeões de, de vendas de discos nessa época.
1: Três vozes incríveis a propósito. A gente poderia falar só um pouquinho de um cara que, acredito eu também, foi um nome que revolucionou esse momento também da voz ali, que é o Ari Barroso, né que é um mineiro, natural de Ubar ele veio pro Rio de Janeiro para poder estudar estudar direito e ele já tocava piano e tal e assim, ele tocava para complementar a renda, basicamente. Como diversos Outros, outros artistas que surgiram assim. Ele estudava na Faculdade de Belas Artes e ele tocava para complementar a renda e ele começou a escrever algumas partituras e, e em 29 o Silvio, o Silvio Caldas ele, ele gravou uma dessas, uma dessas peças escritas por ele. E a partir daí o, o Alí Barroso começou a ter o maior ele, assim, ele deixou um pouco o direito de lado e começou a se enveredar no campo da música. E, além de é, compor diversas peças ele foi pro rádio e aí no rádio é onde foi onde ele aconteceu com os principais os principais programas né de rádio os, os programas que mais revelaram novos talentos fô, passaram pelo Ari Barroso e até a criação da garota de Ipanema, lá na década de 60 a música a Aquarela do Brasil que acredito que todos nós aprendemos ainda na infância lá no jardim lá no fundamental eu aprendi isso muito cedo a cantar a música de, de cores salteado Depois do hino nacional a gente aprendia a cantar a Aquarela do Brasil E acredito que isso aconteceu com muitos outros em todo o país É a, a música mais conhecida do Brasil no exterior Era o símbolo do Brasil Era a música do Ari Barroso Então se você imaginar, a música foi composta No final dos anos 30 Então até os anos 60 A imagem que se via do Brasil no exterior Era retratada Pela Aquarela do Brasil
2: Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato isoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba te dá E aí vai!
1: Deixa <risos> Cantar de novo o trovador A merengue luz da lua Toda cansando. -me
5: canção essa, inclusive, que está no desenho da Disney, Alô Amigos que foi feito nos anos 40 dentro daquela política da boa vizinhança, cooptando o Brasil para o lado aliado na segunda guerra, quem canta nesse desenho, se eu não me engano, é a irmã da Carmen Miranda Nossa.
1: <risos> incrível
5: isso, e aí tem toda a história que o Pato Donald vem conhecer o Brasil né? <risos> Donald I will show you the land of the samba
7: samba Not samba
1: de samba! E com isso, com o programa, esse programa de Calouros, ele, ele trouxe é, novas vozes. Uma, uma delas é a Dolores Duran, que a, a, a gente conhece, a, acho que uma das primeiras a, can, a aquele, aquela música pesada, aquela dor de cotovelo mesmo, aquela música mais... A, <risos> não sei nem explicar, assim, ela, era uma música bem melancólica, né? uma, uma, melo, uma melodia muito triste, e ela, assim, as letras eram dela sempre triste com alguma coisa, Coisa, e ela estourou muito nova E a história de vida dela é incrível também. A, Dolores, a Dolores era uma, uma artista Como poucas é, é, aconteceram naquele momento Para enfeitar a
8: noite do meu bem Hoje
3: eu quero paz De criança dormindo e abandono de flores se abrindo
0: Mas a gente está comentando aqui com relação ao rádio e sem dúvida, cantores espetaculares e com vozes muito marcantes para aquele momento do, do, do desenvolvimento tecnológico da difusão, né, da, da música no Brasil.
5: Tem as grandes damas do rádio também, né, que eu acho que só além da Dolores Duran, você tem Ângela Maria, você tem Dava de Oliveira, Isaurinha, tem a própria Maísa, né? Então era um mercado bem eclético. Mas você fala
2: das damas do rádio e a gente pega a Maísa e a gente pode puxar aí então para Bossa Nova. Né? que a Maísa ela vai ela vai gravar uma música que é um dos é, é, é acho que a gente pode falar que é um marco da Bossa Nova, né? Então, quando Maísa grava o Barquinho, né? É, que é uma música do, do Bosco, ali, né? Então, a gente tem aí essa, essa mistura aí, essa Bossa Nova buscando aí personagens que são muito, muito específicas muito importantes para o rádio, no caso, a Maísa. E a gente tem a Bossa Nova conseguindo ganhar um espaço que até então não tinha, né? É muito importante que Maísa grave o Barquinho para que a Bossa Nova consiga ganhar ali um espaço, uma vez que ela surge que há grandes críticas, né? Volta
7: do mar, desmaiou o sol e o barquinho
4: deslizai a vontade de cantar. Eu acho que antes disso, na verdade, a gente precisa voltar um pouquinho e falar exatamente do surgimento da bossa nova, né? Em que contexto que ela vem, exatamente o que, que, que ela causa, né? Qual, qual que é essa, essa bagunça? Porque acho que é, é, se a gente parar pra pensar assim pra, pra nós, pra nossa geração, às vezes é difícil ouvir a bossa nova e pensar nela como algo de fato revolucionário, né? Algo novo, né? Exato. Porque é isso, porque elas soam, né, Para ouvir jovens, né? Tão acostumados com o de guitarra frenéticos e putz-putz no último volume. Antes fosse isso. <risos> a, a, a bossa nova ela soca com aquela coisa morosa, baixinha e não sei o que, sem energia, e é difícil entender, né, por que, que isso é tão, tão importante historicamente, né? E acho que é, é, aí é legal falar de uma outra cantora, né? Aí já no finalzinho da década de 1950, que é a Elisete Cardoso, né? A Elisete Cardoso grava em 1957 um álbum chamado. Canção do Amor Demais, que é justamente tido como talvez o marco inicial da Bossa Nova, né? Nesse álbum constava uma série de, de composições de um certo compositor chamado Tom Jobim, né? Tom Jobim, já ouvi falar nele, só queria comentar isso. Já ouvi falar, <risos> é, 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 legal, ele tá começando, acho que ele tem futuro. Tem futuro esse garoto. É, é, e, e nos violões você tinha um certo garoto iniciante ali que atendia pelo nome de João Gilberto, hum. né? É, e então, e é nesse álbum justamente que é lançada pro mundo a primeira a gravação da extremamente clássica e maravilhosa Chega de Saudade.
7: Vai minha tristeza e diz a ele...
4: É, e ali começa talvez o primeiro a, a primeira grande contribuição da bossa nova para o mundo, né? Que eu assim como estudante de música gosto de resumir na figura do João Gilberto, né? Porque se você se a gente observar, se a gente for ouvir esse álbum, eu peço pro, pro nosso editor a gentileza de colocar essa versão da Elisete Cardoso de Chega de Saudade, vocês vão observar que a forma da Elisete Cardoso cantar ainda faz bastante referência a esse universo, a essa era da das cantoras do rádio, né? Existe já uma certa sutileza, existe uma certa dinâmica, né? Justamente porque aí já, já era uma gravação elétrica, já era uma gravação feita com microfones, né? Então permitia essa, essa nuance mais pronunciada, mas existe uma impostação na forma dela cantar, existe essa... Não essa, posso dizer... É, é, é uma coisa que tem um pezinho ele tem um dedinho do pé no universo da ópera, né? Essa coisa de Vai minha tristeza e diz a ela Essa coisa super formal e etc, né? Mas já nesse, nessa gravação, se você prestar atenção no violão, você ouve que o violão, ele tem uma, uma agilidade, ele, ele tem uma jovialidade, né? Que é trazida justamente pelo João Gilberto, né? Então, essa foi a primeira grande contribuição do João Gilberto para para nossa música, que foi essa coisa de transformar o violão num instrumento que, que ele, ele pode ser, ser utilizado de uma forma que, que é mais jovial, que, é, que, é, que dialoga mais com, com as sonoridades dos tamborins do do que, por exemplo, do, de um surdo, né? É, pensando em, em referências às percussões do samba, etc. Né? Então, é, é, essa talvez seja, seja a primeira grande contribuição dele, né? Ah, e aí, claro, né? se, se, ele, se ele é mais ágil, se ele é mais repicado, né? ele, ele pode executar coisas que são ritmicamente muito mais complexas, né? Sem se, se enrolar tanto, digamos assim, né? É, e eu diria que, hoje em dia, se você ouve alguém tocando violão, é, música... É, nesses gêneros da música brasileira, ele tá sabendo ou não, fazendo uma referência direta a essa forma que, que o João Gilberto inaugurou de se aplicar o violão na nossa música, né? Só, só para encerrar essa, essa fala, o, o interessante é que é, um ano depois, exatamente, agora não sei se é um ano ou dois anos depois, mas pouquíssimo tempo depois, ainda no finalzinho ali da, da década de 1950, o próprio João Gilberto grava uma versão de Chega de Saudade, dessa vez com ele cantando, né? É, e aí ele traz talvez a, a grande de fundamental, enorme contribuição dele a nossa música, que é a forma de cantar, né? Então, como eu falei anteriormente, é, antes, mesmo a música popular, mesmo a música que era feita para ser comercializada, ela tinha esse ar impostado, ela tinha esse ar é, excessivamente formal, né? Então, dos cantores cantarem com, com essa técnica que fazia mais referência ao universo da, do bel canto, da música erudita e assim por diante, né? E o que o João Gilberto faz é, agora, se valendo, assumindo 100% a tecnologia que ele tinha nas mãos É trazer isso para um nível totalmente oral né? Então ao invés dele de cantar Vai minha tristeza Ele canta Vai minha tristeza E diz a ela E assim por diante Vai minha tristeza
1: E diz a ela Que sem ela
5: não pode
4: ser então não diz respeito só ao volume que ele imprime na voz, mas diz respeito a ele cantar como se ele estivesse falando no ouvido de alguém né? isso na verdade é, 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 é de uma sutileza que me causa arrepios assim, porque é, é, é extremamente sutil e ao mesmo tempo extremamente revolucionário né? porque ele abre possibilidade de você, é, de, de pessoas que vêm depois dele, de imprimirem suas vozes nas músicas que vão fazer de uma forma que dialoga mais com quem é essas pessoas de fato são, né, e então se, é, você meio que quebra uma, uma camada, um verniz de, de formalidade que ainda existia muito forte na música popular brasileira e você abre caminhos para que as pessoas é, sejam mais populares de fato elas sejam mais orais, elas sejam mais pé no chão, em certo sentido né? e a bossa nova, ela se torna muito interessante justamente porque, em função dessa, dessa, dessa forma do João Gilberto de, de cantar e tocar e da forma do é, é, Tom Jobim, de, de escrever suas músicas de, de trabalhar suas composições Ela vai criando uma, uma série de, de Revoluções sutis ou silenciosas né, na, na forma que a gente tem né, de, de entender E reproduzir a música Essa, né? essa
3: levada, essa batida né, Como eles falavam na época do, do João Gilberto no violão, era tão marcante Que em sua biografia O Gilberto Gil conta Gilberto bem perto, uma leitura Excelente a biografia do Gilberto Gil Ele conta que na época em que ele começou a tocar violão Todo mundo queria tocar igual o João Gilberto. Todo mundo queria ser o João Gilberto. E aí ele ficava o dia inteiro treinando aquela batida ali pra conseguir pegar o jeito do João Gilberto cantar. E uma outra anedota interessante que se conta sobre o João Gilberto é que ele tinha um, ele tem um ouvido quase que absoluto. Tanto que quem conta essa história é o Moraes Moreira, né? Que andando de carro com o João Gilberto de madrugada no Rio, João Gilberto ao volante, né? Ele observava que o João Gilberto passava direto em tudo quanto é sinal vermelho, e quando chegou num sinal, verde, de repente ele parou o carro no cruzamento e na outra rua passou um carro a toda velocidade. Aí o Moraes Mulher falou, ô João, como é que você sabia que tava vindo um carro ali? Ele falou, é que eu tô dirigindo com o um ouvido.
4: <risos> Genial.
5: Se eu não me engano o disco, o primeiro disco do João Gilberto saiu no mesmo ano do disco da Elisete Cardoso. Eu não lembro se foi um no primeiro e um no segundo semestre mas não teve muita diferença de tempo de um pro outro. E aí já chega arrebentando, né?
4: Se eu não me engano, então, eu, eu acho que, que o João esse disco inicial do João Gilberto é de 1958.
5: 58, eu acho que era um single, se não me engano, só duas músicas.
1: É, acho que foi isso mesmo.
5: E uma delas era Chega de Saudade.
4: É,
1: acho que foi isso mesmo, 58. E, e também como resposta, né, o João Gilberto ele gravou, junto com o Tom Jobim e o grande Newton Mendonça, né, as composições Desafinado e o samba de Uma Nota Só, que são, as são a, a tríade do, a tríade do, da Bossa Nova, do início da Bossa Nova, acho que são essas três músicas, né.
4: Perfeito. E acho que é, é vale a pena a gente só falar um pouquinho aí do ponto de vista composicional essas músicas, é, é, é engraçado porque assim, o que, muito do que elas dizem tá codificado em linguagem musical, né, mas elas dizem muita coisa, por mais que elas possam parecer é, é, estranhas ou que elas possam parecer meio blazer né, é, mas assim Chega de Saudade, por exemplo, é uma música que ela, ela é de, é, é uma melodia que ela é extremamente grudenta em certo sentido, é uma melodia que ela você ouve e ela fica com você, você quer é cantar junto, ela, ela te, te leva junto. Mas é uma música extremamente difícil de se cantar e de se tocar, porque assim, uma coisa que acontece muito e que, que é, acontece muito no Choro, por exemplo, é que quando você vai, vai aprender uma música, é, é, especialmente quando você vai aprender uma música a partir da leitura da partitura, boa parte do estudo ele, ele gira em torno de reconhecimento de padrões, né? Então, ah, você sabe que, que, o, que o compositor tá usando uma determinada escala, então isso te deixa mais confortável é, pra prever o que, que vai acontecer ali na frente, assim, por diante. E Chega de Saudade é uma música que não te deixa confortável em absolutamente nenhum momento. Então toda vez que você acha que ela, que ela embarcou num padrão, que ela embarcou na repetição de alguma coisa que você já conhece, ela vai e te, te, te faz cair do cavalo e não, ela joga uma notinha pra cá, uma notinha pra lá e assim por diante. Né? Isso é uma coisa que é, que é explorada explicitamente em Desafinado, né? que o que Will cantou aí no comecinho do, do nosso cast, que é uma música que é o, o Tom Jobim ele, ele usa justamente a linguagem musical e as referências ao jazz, ao bebop e tal né, que são é, o, o, o jazz nessa época ele tava bombando com essa coisa de é, assim, levar a teoria musical levar as teorias composicionais a um limite em que você meio que dá a volta e você assim, você, você se permite usar toda e qualquer nota que você quiser, né, mas porque você sabe as justificativas harmônicas pra, pra todas as, as notas que você vai usar né, é, e isso abre, abre portas pra você criar músicas que aos ouvidos talvez não treinados, não acostumados som como se elas não tivessem nenhuma lógica musical interna, né? É diferente, por exemplo, do choro ou, ou do samba mais antigo, como eu mencionei, que são muito diatônicos, né? São, são gêneros que eles eles deixam nossos ouvidos muito confortáveis. Fala, ah, não, isso aqui eu, eu reconheço com facilidade, né? Então, o, o desafinado, por exemplo, é, é uma composição em que o Tom Jobim ele força propositalmente essas relações não convencionais entre notas para fazer parecer que, ele, que que o cantor, no caso o, Tom, o que o João Gilberto está desafinando. Quando, na verdade, ele tem ciência total e absoluta do que ele tá cantando, né? E essa é justamente a brincadeira metalinguística que eles fazem, né? Uma
3: enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração
4: e a gente tem o, o samba de uma nota só também, que o, que o Igor mencionou, que é, ela é muito interessante porque é uma música que, se você prestar atenção na letra, ela também tem um jogo de metalinguagem ali é, muito interessante, né? Em que ele, ele começa justamente cantando uma, uma, uma melodia, uma letra, que se calca inicialmente sobre uma nota só, né? E ele, ele usa isso como uma metáfora para falar né no, o, o, a, a parte B do, do samba de uma nota só. Ele vai justamente pro, pro lado oposto. Então, ao invés de usar uma nota só, ele usa uma escala inteira, né? e ele canta, é, quanta gente existe por aí que, que fala muito e não diz nada, né, querendo dizer assim não importa a quantidade de notas que eu tô jogando aqui, se o que eu tô tentando cantar, se o que eu tô tentando dizer, não expressa nenhum conteúdo real, né, então é, acho que aí é, é onde reside de fato a genialidade, a, a, o casamento, né, da genialidade composicional do Tom Jobim com a genialidade de interpretação do João Gilberto.
3: a primeira vez que eu ouvi essa música eu não entendi nada véio. como é que é samba de uma nota só se tem uma porrada de nota? Quanto
4: e mas mas ele já já dá a letra logo logo no comecinho né tá explicada a ironia é agora não me lembro da letra mas do, do primeiro verso mas o segundo verso ele canta outras notas vão entrar mas a base é uma só né então ele já tá já tá avisando ó eu vou começar com uma nota só e depois a gente vê o que, que acontece a partir daqui
1: Eis aqui este feito numa
3: nota só
2: outras...
3: A bossa nova caiu nas graças do público a partir do final da década de, de 50, né? No contexto ali do governo JK que era conhecido como Presidente Boêmio, e conquistou o mundo, né? O fato marcante da, 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 da Bossa Nova sendo a nova cara do Brasil no exterior foi o concerto realizado no Carnegie Hall em Nova York em 1962, que o título do concerto era New Brazilian Jazz, né? Ou seja, a Bossa Nova sendo colocada no contexto da música internacional, o novo jazz brasileiro, com a participação do Tom Jobim, João Gilberto e outros grandes feras aí da Bossa Nova. Entre os americanos, a coisa mais
5: impactante da, da cultura brasileira até então, tinha sido a Carmen Miranda, né, que, claro, foi pra Hollywood, estrelou alguns filmes, mas aí, se não me engano, acho que é o Marzagão que fala, o mundo ainda não estava e não tinha, não estava preparado e ainda não tinha visto João Gilberto cantar.
4: E é, é bem interessante essa coisa, inclusive, da, da Bossa Nova ser tratada como jazz brasileiro, porque até hoje ainda existe um pouco essa conotação, inclusive existe um, um livro de partituras famosíssimo, né, que é, que é muito usado por, por estudantes e professores de jazz no mundo inteiro, que é o, que é o Real Book, né, que ele é basicamente uma, uma grande antologia das principais composições de jazz, né, do que, que existem na, na história. Então, você tem lá Nature Boy, você tem Autumn Leaves, você tem enfim, todas as composições de jazz que são mais, mais relevantes. É, e todas as grandes composições do Tom Jobim, então, Chega de Saudade, Samba de Uma Nota Só, Desafinado, Corcovado, Insensatez, todas as essas músicas entram nessa antologia do Real Book, né? Justamente porque, de fato, a bossa nova, ela foi incorporada por esse universo do jazz, né? Com muita força. E, inclusive, a bossa nova, posteriormente, ela deu origem a uma ramificação que, ultimamente, eu tenho visto ser chamada de, é, de M.I.B., né? Então, música instrumental brasileira. Que é, é, é isso, é, é essencialmente o, o Brazilian Jazz, né? Que é essencialmente a linguagem rítmica e harmônica da, da bossa nova, mesclada mais com essa linguagem improvisada. Que existe no jazz né, E que não existia tanto assim Na Bossa Nova original
3: Se vocês quiserem ouvir gringo Tocando Bossa Nova Vou deixar uma dica aí Procurem um conjunto chamado Juju Band Já ouviram falar? The Juju Band e o, o, o primeiro disco dele Chama Bossa Nova Is Not A Crime E é Bossa Nova Tocada por <risos> americanos E muito bem tocada por sinal
1: Pai
0: Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Tinto
2: de sangue Acho que a gente pode falar desse surgimento da, da música popular brasileira Que seria, né como falavam mais cedo Ela é a música de protesto brasileira né E vira essa MPB Especificamente MPB Não necessariamente a música mais popular No Brasil, mas principalmente Hoje, né mas Que a MPB então vai surgir né Como segmento musical e vai Trazer é, os debates Políticos, as discussões, a, a a MPB, ela nasce muito junto aí com, com esse contexto da ditadura militar, né, no Brasil, e, e vai retratar, né, esse brasileiro comum que vive em situação de descontentamento frente a, a, a essas questões, né, impostas por esse governo militar, principalmente. Então, as músicas, elas, elas têm muita força, muita sonoridade e vêm como grandes gritos de liberdade em meio a esse período caótico, né. É, embora não se deixe De retratar também é, o, o cotidiano e a natureza né, Coisa que o próprio Tom Jobim Fazia muito né? Mas a música popular vai embalar então Principalmente é, A partir dos grandes festivais Que vão acontecer dentro desse período desse contexto da, da ditadura militar no Brasil.
1: Uma crítica importante a ser feita é até que ponto essa é uma música popular brasileira, né? Alguns alguns historiadores de música também questionam um pouquinho essa parte, imaginando ser uma música que inicialmente era feita ali dentro de uma certa elite, principalmente uma elite paulista. Então tem tem uma, uma certa crítica de o quanto que essa música de fato é popular, né? Porque você a, a o berço da música ela nasce principalmente na USP e no Mackenzie, são duas grandes faculdades é, paulistas. E naquele momento não se não se falava em MPB, né? O, o termo usado era o MPM, era uma música popular moderna, que era um, uma nova tendência musical com um pouco mais de já com algumas guitarras, um aquele um lance que era para se separar da bossa nova. Era uma, uma música que estava sendo feita é, em São Paulo, que era diferente da música que estava rolando no Rio, porque se você pegar o, o período também, é um período que é concomitante, ao mesmo tempo que tá rolando ali o a, a Bossa Nova no Rio o Carnegie Hall foi em 1962, né? o primeiro festival de música o primeiro festival da Record foi em 1960, apesar de não ser muito bem falado, não ser muito bem lembrado porque também não teve uma repercussão tão grande quanto era imaginado mas o primeiro festival foi no 1960 eu tava assistindo uma entrevista de um, de um historiador não me lembro o nome agora, que ele fala que o termo MPB, ele só surge no, no primeiro disco do, do Geraldo Vandré, na contracapa, que tá ali escrito é MPB, é Música Popular Brasileira, mas assim, não era um termo que era difundido entre, entre os cantores, entre os músicos ainda, era um termo muito foi cunhado depois, na verdade, né? porque a galera que vem daquele momento ali, ela estava se preocupando muito mais em, é, em criar essas novas músicas, e assim, e a, e a música é que ela começa a surgir já nessa década de, de 60, já no meados de 60, na verdade, e depois do golpe militar de 64.
4: E é, é bem interessante a gente pensar é, é, justamente nesse contexto que você puxa, né Igor, da, da, da ditadura militar, na verdade o, o que, que ele faz com justamente com o cenário cultural brasileiro, e aí acho que começam a existir uma série de dicotomias e de contradições que eu acho interessantíssimas assim, é, e, e a, nesse, nesse tópico eu recomendo um, um livro que eu sei que, que o Will já leu também, que é o Tropical a história de uma revolução musical. com bom. bom, Carlos assim. Calado. Bem, bem legal esse livro, recomendo de olhos fechados e acho que, e, e ele é legal porque ele é um, ele, apesar de, de o título ser de fato Tropicalia, obviamente ele gira ele, ele usa a tropicalia como seu fio condutor na verdade ali ele tá falando justamente sobre é, essas dicotomias essas contradições da música popular brasileira ali na, no, na década de 60, né, tendo em vista a ditadura militar que se instaurava e se endurecia, né e o advento da bossa nova que tinha havido um pouco antes, né, porque o que acontece aí é que e um dos, dos argumentos que vai ficando bem claro, né, é, do, do autor desse livro ao, ao longo da, da leitura, é que ele, ele trata, assim, o João Gilberto como se fosse o marco fundamental né, para tudo que, que acontece na, na nossa música a, de, desse ponto em diante, né, é, então naturalmente ele fala muito sobre, sobre essa era dos festivais, né, ele passa muito sobre, por isso que, que o Anderson comentou anteriormente, do, de todos os músicos os jovens músicos dessa época quererem ser como João Gilberto, né? Ele era o, o grande rockstar da, da vida deles e todo mundo queria, queria, de alguma forma, beber na fonte do João Gilberto, né? Só que é interessante o, algumas, algumas coisas que ele, que ele menciona, né? Então, assim, vamos considerar que a gente, a gente tinha aí talvez três grandes grupos, né? Então, por um lado, você tinha a Jovem Guarda, né? Que a, a, representada ali naturalmente por Roberto, Erasmo e Leia né? Que estavam, que obviamente, bebendo na fonte. Fonte dos Beatles, na fonte do, do rock norte americano e britânico, né? E que então eles estavam trazendo todo toda uma influência ali da, dessa dessa música é, é, que era de certa forma um copy paste. Ela, ela era importada diretamente dos da, da, dessas matrizes é, é, do, do do norte do mundo, né? Sem passar por nenhuma digamos assim readequação brasileira. Vamos colocar dessa forma, né? Por outro lado, você tinha essa turma que que era mais ligada ao termo MPB né, como, como o Igor mencionou o próprio, o próprio Geraldo Vandré né, do caminhando e cantando e seguindo a canção e assim por diante né, que tinham uma coisa, e isso é uma coisa que, que o Carlos Calado explora bastante no livro tinham é uma coisa de querer, em certo sentido, é, é manter puro o legado do João Gilberto então, nossa, o que o João Gilberto fez ali é lindo, é maravilhoso, então vamos tentar fazer, vamos tentar se manter na forma do que ele fez né, é, é, e introduzir aqui o nosso conteúdo político de protestos contra a tá e assim por diante, né? E nesse, nesse interim, né? Então você tinha esses dois polos, inclusive essa turminha mais da MPB, né? Ali em 1967 eles organizam justamente uma passeata contra a guitarra elétrica, né? Porque na visão deles, a guitarra elétrica era, uma, era um instrumento de dominação cultural, um instrumento de imperialismo cultural, né? Vindo ali dos Estados Unidos, etc. E nesse interim você tem o surgimento justamente de Gil e Caetano que tinham, digamos assim, um pé em cada canoa e acho que justamente por isso eles são representantes excelentes do que é a música brasileira né é porque eles tinham eles tinham essa adoração também pelo João Gilberto, mas a a, a forma como eles queriam absorver o material do João Gilberto tinha, tinha uma outra perspectiva dessa turma do Geraldo Vandré, no sentido de que eles não queriam absorver a forma do, do João Gilberto, mas eles queriam absorver o conteúdo, eles queriam absorver, digamos assim a forma que o, o, o conceito geral do que o João Gilberto fez pela música, eles queriam, de, de alguma forma, que, que aquilo se, se propagasse. Então, eles entendiam que é, é, continuar causando revoluções como a que o João Gilberto causou, e é, é, passava necessariamente por fazer coisas radicalmente diferentes do que o João Gilberto tinha feito esteticamente. Isso é uma outra coisa que eu acho maravilhosa, assim, né? E, e então, é, nesse sentido, eles abraçam a música brasileira, ao mesmo tempo em que eles abraçam as influências americanas, a guitarra elétrica, os Beatles, é, é, nesse sentido, Nesse, nesse meio tempo também surgem os mutantes, né? E dessa, desse casamento todo, desse, desse caldo primordial todo, surge em 1967 o que a gente vem a chamar de Tropicália. <música>
3: Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento
1: No sol de quase dezembro
3: em cima disso aí que você falou, Igor e é, Igor não, perdão, Vitor, e citando novamente o, a biografia do Gilberto Gil ele conta que ele sofreu uma angústia muito grande nesse, nesse período aí, é, da organização dessa passeata contra a guitarra elétrica pela Elis Regina, Porque Essa passeata foi meio que organizada para protestar contra a Jovem Guarda uma, uma crítica ali à Jovem Guarda e o Gil, tanto o Gil quanto o Caetano, eles já tinham uma visão essa visão mais abrangente da música, né? Eles entendiam é, é, essa essa ligação da jovem guarda com o rock inglês, com o rock americano, como uma coisa boa para a cultura brasileira, para a música brasileira. E eles queriam trazer aqueles elementos também para para a música deles. E o Gil conta, ele fala: "Eu, eu amava e amo eles Regina de paixão, mas nessa época eu senti uma angústia muito grande de estar tá indo contra", não que eles ficaram em lados opostos, mas assim, pensamento diferente, né? Sem aquele purismo da música brasileira pura não existe música pura, música é uma linguagem universal, música não tem fronteira
4: Perfeito, é isso aí, é, assim eu concordo 100% que não existe música pura, muito menos quando se trata de, da, das músicas populares das Américas, né, então se a gente fala da, das, das linhagens da música americana, é, é impossível você falar de pureza, se a gente fala da música brasileira eu acho que é plenamente impossível você falar de pureza, eu acho que é, é uma contradição em si, porque o que define, novamente, aí relacionando Caetano, Gil, etc, com o que eu falei sobre Pixinguinha, com o que a gente falou sobre sobre os primórdios do choro lá atrás, eu acho que o que amarra todos esses, todos esses elementos, inclusive as cantoras do rádio que vocês mencionaram no, no, né, no, no meio tempo aí, o que amarra todos eles, o que, o que faz com que todos eles sejam parte, de, digamos assim, de uma mesma linhagem, é justamente que em, em todos esses aspectos existia alguma, todos esses momentos existia alguma forma de miscigenação musical ali, que definia e que dava, dava cor, dava contorno porque eles estavam fazendo. É,
1: sem dúvida. E a acredito que o ponto de partida, a, a ruptura principal da Bossa Nova com o MPB foi o, o festival, né? O, o, o festival do, da TV Celso de 65, que é um do... Assim, que pelo menos que to, todos os, os grandes historiadores da música falam, que foi o festival que mudou tudo, mudou o cenário, é, inseriu novos nomes, inseriu uma forma nova de se fazer música e que deu um, um ponto de partida completamente diferente do, de tudo que a gente tinha até o momento, né? O festival da TV Excelsior, da extinta TV é que uns cinco anos de, de criação, uma TV completamente nova, né? Foi, foi criada nos anos 60, no início 1960, e ela assim, ela começou já, ela já entrou com tudo, ela já começou a transmitir pesado, já começou a, a, a criar os, os primeiros shows e no início do de fevereiro daquele ano a gente teve o grande Marco, que foi esse primeiro festival com Elis Regina, Calbi Peixoto, Claudete Soares, Jair, Jair Rodrigues, Wilson Simonal, com composições de Vinícius, é, Tom Jobim. Cara, era uma galera que era, que era reunida. E o, e o mais interessante é que era assim: é, eles solicitavam né, o, né, o produtor da época do Solano Ribeiro, que é um grande produtor musical, muito conhecido até hoje, e eles meio que eles solicitavam as composições e tinham os cantores que eram separados. Então os cantores, é, cada, cada dupla ela tinha uma quantidade máxima de composições e cada cantor a mesma coisa. Ela, ela, ela defendia uma quantidade máxima de duas músicas. Então a Alice podia defender duas, o Jair duas, o Wilson Simonal duas. Então e, e tinha essa, essa diferenciação entre compositor e cantor. Quem vai interpretar o intérprete da música. E quando, a, quando o... Vinícius de Moraes, ele traz essa música, junto com o Edu Lobo, né, que foi uma das grandes finalistas, que era Arrastão, que foi defendida pela Elis Regina na grande final, a gente vê ali a, a, a imagem da ponte mesmo, entre a bossa nova, com a letra maravilhosa do, do, do Vinícius com, e do Edu, que eram dois, ah, o Edu Lobo é um cara que, ele assim, ele tinha uma capacidade de, de composição que era incrível também, não, não, não diferentemente do Vinícius de Moraes, que já era o um Nome extremamente reconhecido. E aí, era defendida por uma, por uma menina completamente nova, desconhecida, que tinha acabado de chegar no Rio, e era a primeira vez dela em São Paulo, então era, cara, ela tava completamente assim, não, não perdida, mas era, era muito nova naquele cenário. Então, quando Elise ela sobe, né, a gente tem, no, desse, desse, dessa música em questão não tem vídeo, pelo menos eu não achei nenhum vídeo, só tem um áudio da música. E quando ela sobe, e ela vai a plateia, e ela levanta o público, e dança, Aí, e mexe os braços, aquela coisa to toda. E a Rastão, ela domina a plateia. Então, antes mesmo, do, antes mesmo de chegar ao final, é, a plateia já está gritando que já era campeã. Então, a, 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 acredito eu que aquele ponto é o ponto-chave em que se criou um novo ritmo de fato. Você começa a criar uma nova forma de se fazer música. Então, a partir desse momento, no final de 64 início de 65, as novas letras são completamente diferentes de tudo que a gente já viu, assim, as batidas, a métrica é, é, é implementada nas músicas, né? A marcha também implementada de uma forma completamente diferente, o compasso, que ele surge com uma alternância, é... Cara, arrastão, assim, para quem já escutou, cara, é uma música incrível, incrível
3: mesmo. Esse primeiro festival vem a reboque do fenômeno de substituição do rádio pela televisão como a grande mídia de massa no Brasil, né?
1: Isso mesmo. Porque a, a TV Record já era uma TV grande naquela época, né? E a TV Celso, ela surge para ser uma... para competir diretamente ali. E tanto é que a, a Record, ela tinha lançado esse festival de 1960, que não foi muito para frente. Ela lançaria um outro festival em 65, só que aí a a Excelsior meio que pulou na frente E lançou o festival antes E a, a, meio que atrapalhou os planos ali Da diretoria da Record Tanto que o festival da Record foi lançado Só no ano seguinte, em 1966 e, e esse festival foi, serviu Para gerar a grande explosão Que foi Elis Regina E, a, e posteriormente a Jovem Guarda
0: E aí nesse ponto é, Eu acho interessante a gente abordar Justamente essa música Mais do que isso Essa apresentação da Elis Regina né? É, eu acho que vai justamente nisso que o Vitor trouxe ao longo né, desses últimos minutos, a, da questão do, da, da subversão, né, de, de como a, a subversão do João Gilberto vai acontecendo. Gente, se você nunca ouviu, muito provavelmente você já ouviu. Agora, se você nunca viu a apresentação da Elis Regina durante o festival, na final, de fato, cara, para um pouquinho aqui, tem o um link aqui no post, e vai ver a apresentação no original. É um negócio espetacular. É um negócio espetacular. Pra começar, como já foi dito, a, a letra e a música já são maravilhosas, né? É, é um negócio extremamente simples. A, a, a Arrastão é, é uma música de... é um dia de um pescador, na verdade, né? É, é o, o, o pescador ele conta no início a, sobre ele na sua jangada, né? Ele indo pescar. É, ele comentando sobre o Arrastão, né? A, a a rede, arrastando uh, no rio para puxar os peixes, né? Uh, e ao mesmo tempo, ele tá falando com o Iemanjá para que os peixes, de fato, sejam pegos. No meio da música, ela tá num tom mais alegre, mas ela para tem uma pequena prece no meio, uh, justamente para que Santa Bárbara consiga abençoar esse, esse pescador a se casar com a Genaína. E aí ele volta a falar sobre o dia dele. Ou seja, é, é um dia de um pescador. Mas é uma letra simples, muito muito boa, mas simples, com uma melodia espetacular. E, e espetacular no ponto uh, que ela, mais uma vez, subverte a lógica da, da bossa nova, né? Enquanto que o, o João Gilberto ia falando com uma bossa nova do... Do, 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 do cantinho da boca, né, da, da fala mais uh, no, no canto da orelha, uma coisa realmente mais intimista, chega essa garota nova no meio de um, de um festival e começa a cantar, mas cantar pra fora e, e liberar de fato, assim, uh, e, e não só isso, ela começa a dançar. Ela tá... Por isso que eu falo veja a apresentação, porque... É, ela, ela interpreta a canção. Ela puxa a rede de arrasto junto com a música. Ela comemora que os peixes estão chegando. Ela vai... E, e, a, e a dancinha com o braço é um negócio espetacular, de fato. Então, é, 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 mais do que... É, é, é engraçado como, às vezes, a gente tá, a gente vê um, um ponto da história sendo escrita. E Arrastão foi bem isso. É uma, uma inflexão... Absoluta sobre, ok, agora é o próximo passo. A bossa nova até agora foi isso: foi de fato uma música um pouco mais contida, uma conversa é, no, no, no cantinho da sua orelha, para agora esse novo modelo em que eu posso de fato gritar, em que eu posso cantar plenos pulmões. E esse é um marco muito importante.
1: A mãe da virgem diz que não E o anúncio da televisão E estava
3: escrito no portão E o maestro ergueu o dedo E além da porta ao porteiro,
4: sim você falou do, desse festival que foi, foi um marco, acho que o outro grande festival que foi um marco também, aí dois anos depois, é justamente o ponto onde tudo isso culminou, né, que foi o festival da TV Record, aí de 1967, né, que é justamente onde o Caetano e o Gil criam esse, esse marco inaugural da, da Tropicália, né. O Caetano, se, se eu não me engano, ele se junta com os, os Beach Boys, que não são os Beach Boys, nem não, os Beastie Boys, são os Beach Boys. <risos> <risos> é, mas é, o Caetano então, se, se junta com os Beat Boys, que é uma banda da Argentina, um trio de rock da Argentina, para apresentar Alegria, Alegria, né, que se você observar, se você ouvir com atenção, peço novamente a gentileza do nosso editor colocar um trechinho, ela tem claros elementos de uma marcha, de uma marchinha brasileira, né, mas naturalmente executada com, com guitarras, com sintetizadores, com bateria, então, mesclando aí a linguagem timbrística, digamos assim, do rock, com uma linguagem é, rítmica, harmônica, que dialoga mais com a música brasileira. E no mesmo festival, o Gil apresenta é, é, Domingo no Parque, maravilhosa. Aí sim, acompanhado dos mutantes, que também tem essa questão de mesclar linguagens, né? Então, criando pontes entre essa, essa MPB é, que tava, tava em exuberância, né, que o, que o Igor colocou, é, é, com essa linguagem é, é, que já tinha um pé ali na, na Jovem Guarda, no rock britânico, americano, etc. E
3: por trás desses arranjos a gente tinha a figura do maestro Rogério do Prato Maravilhoso. de <música> Saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar Cafueira não foi pra lá Pra Ribeira foi namorar
1: só voltando um, um pouquinho no tempo aí, ainda em 65, é, só para a gente poder exemplificar o que aconteceu né, em 67, foi que com essa explosão do Festival da né, a, a Record viu ali o que seria a, a sua base, né, a sua, os principais cantores né, e cantoras ali da época, os, os grandes intérpretes, a, a Record viu ali uma, uma nova potência. Né? Então o que, é que eles fazem? Eles contratam, contrataram praticamente todas. Às vezes, todos os grandes intérpretes da época, A empresa do saudoso Paulo Machado de Carvalho, a Rede Record de televisão, então eles contrataram todos, desde eles Regina, Jair Rodrigues, Roberto Carlos, e isso muito com uma jogada é, extremamente é, política e de marketing para inviabilizar o Festival de 66 da Celsius. porque com a contratação de todos esses intérpretes, logo eles ficariam impossibilitados de ir na, na emissora rival, tanto tanto é que o festival da o de 66 D Celso não foi tão grande quanto era esperado por conta disso. E aí, nesse cenário, é que, é que já surge o Caetano Veloso e o Milton Nascimento. Por conta dessa, é, por conta dessa migração dos grandes nomes que apareceram no festival de, de 65, eles indo para a Record. No de 66 já surgem no, nomes diferentes, né? Porque tinha essa necessidade de novos, novos intérpretes e novos, e novos compositores. Então, e, e nesse momento o Vandré aparece como se tornando ele acredito que é um dos grandes mitos dessa geração que ele venceu diversos festivais. É, o de 66 da Celsius, o de 66 da Record também. Então ele praticamente todos os festivais ele tinha uma música, uma música marcante uma música é, com uma letra muito bem escrita e ele era um, um cara muito inteligente também. Então se você pegar todas as letras, desde o por exemplo, Post Standart, que ganhou no festival. Volta 66, 10 Celsius, é uma música linda, é uma música que fala sobre, sobre a questão do, do que estava acontecendo, já no, no início, do, no início daquele, daquele momento, e mostra um pouquinho do que era a percepção dele, daquele, daquela época, então, tanto que no final da música, ele, ele termina ela, ela, ela falando é, na Avenida Girano, estandarte na mão para anunciar, que era basicamente é, anunciando o que estava começando né? Era os primeiros anos da da ditadura, era um período extremamente complicado, extremamente problemático então o, o Geraldo Vandré a gente conhece muito esse o Vandré do é, Caminhando e Cantando, Seguindo a Canção do Festival da, da FIC de 68 se não me engano, foi é um festival bem lá na frente mas meio que se esquece do, desse, desse grande cantor que já vinha com letras muito bem bacanas, bem marcantes, desde bem antes, desde do começo mesmo
5: e outro grande nome dos festivais será Chico Buarque, de Holanda, que num primeiro momento vai aparecer como compositor e um pouquinho mais à frente aí sim como
1: intérprete. Sim, sim E o interessante é que essa questão de intérprete dele É meio que ele, ele, não, ele não interpretaria essa música, né? A banda Eu não lembro agora quem ia cantar essa música na final Ele meio que caiu de gaiato ali Porque a música, ela tinha sido defendida por uma outra intérprete Durante a... Não lembro se foi na, na Ara Leão me, me fugiu o nome Era uma mulher que cantava E aí ele, ele, fez, uma, ele fez uma versão e Tanto que foi a versão dele que foi pra final Ele, ele cantou na, na semifinal e eles gostaram, falaram, nossa, o Chico, além de escrever, ele canta bem, né? E aí a, a, a versão dele, que era uma a batida, era um pouquinho diferente. A marcação da, da, da letra da, da banda era um pouco diferente quando cantada por ele, quanto cantada, acho que era pela Nara mesmo. A Nara Leão, que era um grande nome da, da bossa nova, e que veio com essa galera. Porque ela, ela, ela é a mais novinha da bossa nova, a última, vamos dizer assim, e que já veio para MPB junto com o Edu Lobo e toda essa galera. E aí, na final, foi aquela, aquela explosão toda que a gente tem uns vídeos da, da final e ele ele cantando ali, meio desafinado naquela época, é verdade, mas é, é muito bem marcante é, em, em pensar que não era pra ser, não era pra ser ele a, a defender a música, né?
2: É, e aí vocês falam do Chico, né? Não sei, acho que a gente pode puxar pra essa questão da, da, da MPB e a ditadura, né? É... As canções que vêm como mesmo para, como enfrentamento da ditadura ou para, enfim, para relatar o que está acontecendo, né, para tentar chamar atenção para, para, os abusos, né, dentro de, desse período da ditadura militar. E, e o Chico é um dos, ainda hoje, né, para a gente, é um dos principais é, autores e cantores também que vão representar essa música de, de protesto, essa música que vem com a, com a intenção de denunciar é, o que está acontecendo durante a ditadura militar. E de tentar burlar, né, principalmente tentar burlar o serviço de censura e conseguir fazer com que essas músicas viessem a ser tocadas e que fosse permitido né, que essas músicas chegassem ao ouvido das pessoas ouvidos das pessoas, depois inclusive de, de ter a, a peça Calabar, né, que foi escrita pelo Chico e pelo Rui Guerra de ter sido vetada né, a, a peça, a apresentação chegou um ponto de ser proibido usar a palavra Calabar né? tem um, um momento que o Chico, tem uma entrevista do Chico que ele fala, não podia usar a palavra Calabar, foi proibido usar a palavra Calabar então tinha o disco que via acompanhar a peça e o disco chamava Chico canta Calabar barra, ele fala, bom, eu não podia usar aquela barra e ficou só Chico canta. É, Chico canta, né? É meio óbvio. Mas, então, depois disso, né, de toda essa censura, aquela barra, o Chico vai lançar inclusive uma música muito conhecida dele que é Acorda Amor, né? É, em que ele fala que se o bicho pegasse se, no meio da madrugada ali, assim, de manhã muito cedinho, é, os agentes da ditadura chegarem, né, pra, pra a polícia chegar para te chamar, olha mulher, chama o ladrão, chama o ladrão que é melhor do que chamar a
3: polícia, né? O, o, os versos do, do final é que são marcantes. Uhum. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, bota a roupa de domingo e pode me esquecer. E o
1: mais interessante é que não só o, o Chico, como o André, o Gil, o Caetano, a ideia principal deles não era necessariamente criar a música de protesto e tal, mas era criar uma música em que as pessoas pudessem cantar e que fosse a parte dessa, da voz dessas outras pessoas, eles, é assim, eles meio que não queriam só é, 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 eles queriam externalizar a, um sentimento é, para além do que estava acontecendo, então isso que é muito interessante, eles colocavam isso além do que tu que poderia ser, entende? Então é muito bacana você pensar que tipo a maioria dessas músicas elas foram criadas sobre uma, um momento muito complicado, então quando a, a própria banda, a banda é uma música muito bacana e que se você é, escutar você não, tipo, talvez você não dê muita coisa por ela, pela música e tal, mas quando você pega a letra é com calma e você entende a questão do que era ver a banda passar é, <risos> o, o que significava naquele momento em que o exército tava nas ruas e que já tinha o toque de recolher, então o que significava é ver a banda passar naquele momento, então aparentemente era uma música tranquila, uma música que não tinha muita, muita coisa a se dizer, mas quando você pegava as letras, esmiuçava ela e falava olha, tem um negócio aqui, tem uma coisa além disso, né a, a, das mais conhecidas, né, a disparada do Vandré, que é uma música incrível que foi defendida lá pelo Jair Rodrigues que tinha uma voz incrível era isso, tipo, se você pegar a letra da música, ela ela não tem muito um, um ritmo definido, ela começa mais lenta ela dá uma acelerada e tal, mas ela, ela conta uma história, ela fala oh, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, então ele, ele tá falando Falando dessa situação que está acontecendo, ele tá contando uma história, ele tá falando que as coisas estão difíceis.
5: Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho
0: lá do sertão. Posso não lhe
4: agradar é, Acho que esse é um dos, dos grandes méritos Acho que da, da música... Nessa... nessa quando, ela, quando ela se encontra com esse universo político, né? É, tem um conceito que eu, que eu gosto muito de pensar é que a, que a música, ela, ela se presta muito ao papel de ser um, um grande cavalo de Troia, né? No sentido de que muitas vezes a gente, a gente ouve uma música, a gente consome uma música, é, é, normalmente pelo conteúdo musical de fato dela, né? É, ontem mesmo eu estava vendo uma, uma entrevista com o, o... Não tem nada a ver com esse universo que a gente está tá mencionando, mas era uma entrevista com o, o líder do Sistema Fada, não. e ele falava exatamente sobre isso sobre como no, inicialmente a gente tem uma tendência a se conectar com a música pela batida dela, pela, pela, pela melodia, enfim, porque aquilo causa uma reação corporal e a gente quer se conectar com aquilo, né, e muitas vezes, é, é, assim, você, você dá atenção para a letra de uma música é um processo muitas vezes racional, né, mas é muito interessante como muitas vezes a, a acontece a coisa de você, é, é, não sei quantas vezes isso já aconteceu comigo, imagino que já tenha acontecido com vocês também, de de, assim, ouvir uma música várias e várias e várias vezes sem necessariamente dar uma atenção específica pra letra e ali, dias, meses, anos depois, eu descobri que eu sei a letra dela inteira e começar a descobrir a letra dela de dentro pra fora, né? Então, é, é uma forma que você tem de, de codificar mensagens, né? Muitas vezes escondidas, como é o caso, né? De, dessas músicas que estavam que, que ali no período da ditadura, você codificar mensagens e você passar elas, você fazer elas é, é, se amalgamarem e, fa e fazerem parte ali do, do imaginário popular de uma maneira vezes indireta, né? que eu acho que é muito, é muito interessante esse poder que a música tem.
3: Interessante você citar isso e a gente tá conseguindo falar do Sérgio no, Tank no cast sobre MPB mas é, é, aconteceu exatamente como a música do Sistema Fadal Holy Mountains, numa palestra sobre genocídio armênio. Aí que eu fui compreender a letra da música. O cara que tava fazendo a palestra usou a música pra exemplificar lá algumas coisas e aí eu saquei. Falei, caraca, eu conheço a música de quais Salteado e não tinha entendido o sentido. Se tu pegar a música talvez a música mais famosa do Bruce
5: Springsteen, que é Born in the USA repara na letra e vê a crítica social que ela traz, né? E não é só um rock é, puro e simplesmente tem uma batida muito legal, né? Mas ele fala, pô, fui pro Vietnã matar o um Homem Amarelo voltei e continuei a ser um zero mais ou menos isso, entende? E vai ser é, durante a, a, a ditadura é, militar, esses intérpretes e compositores vão se desdobrar na sua criatividade pra incutir nessas letras essa, é, nessas letras, essas críticas necessárias, né? e pensar que tem gente que defende isso até hoje, <risos> com licença né? anacronismo não, mas pega por exemplo a letra do cálice do Chico Buarque, né, ele fala pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, e aí tem uma parte da música que ele fala, de que me vale ser filho da santa, melhor ser filho da outra outra realidade menos morta, tanta mentira tanta força bruta então, pô, ele tá jogando na tua cara o que que é, entende? tão
3: visado pela censura, por causa justamente dessa capacidade de crítica com essa sutileza que ele conseguiu fazer que num certo momento tudo que era Chico Buarque era automaticamente censurado. <risos> a peça Roda Viva sofreu censura o, o, sofreu uma apresentação da peça foi invadida pelo famoso comando de caça aos comunistas, os atores foram agredidos, etc e tal e aí a música que a gente citou agora há pouco, é Acorda Amor foi lançada com um pseudônimo né? Chico Buarque passou a ser o Julinho da Adelaide e aí a música sai com um pseudônimo que a censura não identificou como Chico Buarque e uma crítica mordaz feita por ele acabou passando pela censura.
2: Quem é esse Julinho da Adelaide? Quem é esse cara? Ah, é inofensivo, então deixa
3: passar, né?
0: É um morador de favela. Ah, mas uma outra música também escrita pelo Julinho da Adelaide e que é sensacional é a Jorge Maravilha. Né? É uma música um pouco menos conhecida do Chico, mas que tem uma letra espetacular, né? em que a estrofe, né, a, em que o, o refrão principal é o, o você não gosta de mim mas sua filha gosta, né é, e depois tem um dos versos que eu, que eu mais gosto dele, né, que é o ela gosta do tango, do dengo, do mengo do mingo e de cosca, ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca, cara, só um poeta foda poderia chegar nesse ponto mas enfim, é, mas o ponto da, da conversa agora é que essa, essa estrofe, né esse refrão do você não gosta gosta de mim, mas sua filha gosta, uh, durante algumas décadas, uh, bom, primeiro, saiu como o Julinho da Adelaide, até, enfim, é uma música qualquer sobre, uh, enfim, a, a alguém falando sobre a filha de outro, né? Mas aí, quando se descobriu que, que o Julinho da Adelaide era o pseudônimo do Chico Buarque, a, a, a percepção é de que ele tava fazendo referência, nada mais, nada menos, do que a, a filha do Geisel, né? que já tinha dito que era fã do, do Chico Buarque então era uma provocação explícita né? falando que, olha, tu pode me censurar, você pode me prender você pode fazer muitas coisas mas sua filha gosta né? depois de alguns anos, ele mesmo desmentiu a história, falou que não era pra filha do Gaido é, falou que, na verdade veio de uma, de uma vez que ele foi preso pelo, pelo DOPS, né, e que um dos agentes do DOPS pediu enquanto ele tava preso, que ele desse um autógrafo que era pra filha dele, né e aí ele usou essa história como referência mas é, essa é a típica a história é que a versão é melhor do que a realidade né? você não gosta de mim mas sua filha gosta você não gosta de mim
1: mas sua filha gosta ela gosta do tango do tengo, do mengo do mingo e de cosca ela pega e me Xisca, me arrisca e me enrosca
0: Cara, mas antes da gente é, é, encerrar essa, essa, essa parte aqui sobre essa música revolucionária, né? Essa música de tempo de ditadura. E do Chico, em específico, é, vocês já citaram algumas músicas muito é, relevantes a época, né? A própria Alegria, Alegria, né? Que foi, enfim, um sucesso estrondoso. Ah, ou o Will comentou aí de Cálice, né? Que também teve, enfim... É, 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 é de uma sutileza e de um refinamento muito interessante. Uh, tem tantas outras, né? Que também poderiam ser citadas. Algumas mais óbvias. É, outras nem tantas, né? Então, uh, pode pegar o bíblio equilibrista da, da Elis Regina, né? Uh, que já começa né, falando que chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil, né? Mas que tenta passar uma, uma mensagem uh, de, de esperança, né? Do tipo, olha, tá foda, mas vai melhorar. Porque a esperança equilibrista, sabe? que o show de todo artista tem que continuar, né? Ou outras músicas uh, um, um pouco uh, uh, não retratando, digamos assim, uma crítica frontal à ditadura, mas sim ao momento, uma das mais famosas do Gil, por exemplo, é o Aquele Abraço, né? Que é justamente ele se despedindo do Brasil por conta do, do exílio, né? E falando, realmente mandando a, a, aquele abraço, né? Para todo o povo brasileiro, né? Aquele abraço. Mas mas... Ah, e outras, né? E outras, assim, de, de igual relevância, né? Que, que acabam fazendo mais ou menos sucesso. Mas eu, eu friso muito no Chico porque... Bom, primeiro, gostar muito da, dele como poeta e como cantor, né? Eu acho as letras do, do, do Chico assim, inigualáveis, pessoalmente. Acho que tem, ele tem músicas geniais, né? Quando você para para analisar a, a poesia, de fato, a mensagem que o cara quer, quer passar né, naquela música, né? Minha mãe também era muito fã dele, sempre falava que, pô, um cara que consegue colocar escafandrista numa música e aquilo manter o sentido é porque o cara é genial, de fato. Eu concordo com ela. Mas eu comecei o cast justamente é, citando, talvez, a música que eu mais gosto dele, que é Apesar de Você, né? Porque é, eu acho que é uma música que vai no ponto, uma música que foi censurada, durante muito tempo, né? Ela não era tão sutil assim. Ela era bem clara na mensagem que queria passar. É, mas é uma música, assim... Nossa, é, é, é um hino, sabe? Foi um hino à época, né? Ela foi recebida como um hino quando foi lançada e depois censurada, né? Na verdade, ela foi lançada em 70 e aí quando o regime viu que ela estava começando a ser utilizada como um hino de resistência, ele censurou. Ficou proibida durante é, mais uns 7, 8 anos e aí no final da década foi liberada de novo, né? Porque é um hino, é um hino de fato, é, é um hino de de raiva, sabe? A, a mensagem na música é uma raiva absoluta do que aquilo tá acontecendo é é, é uma raiva, mas é uma raiva assim com uma esperança no fim, sabe? É uma coisa do tipo, olha, tá uma merda e a culpa é sua você líder do regime você regime de merda, mas eu sei que vai passar, sabe? Então desde o início, quando ele começa aqui hoje você é quem manda, falou, tá falado não tem discussão, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu, então assim, é, é aquela coisa assim, você tá mandando e a gente só pode obedecer abaixar a cabeça, tem pouca coisa que a gente consiga fazer, né, é, mas e a cada julgamento e a cada raiva, né, que ele tá extravasando naquela letra, é, e no um final de cada estrofe e, e tá uma merda, e a culpa é sua, mas, mas vai melhorar né? Então, quando ele fala que é, onde você vai se esconder da enorme euforia, né? Quando chegar o amanhã, né? É, como você vai proibir é, quando o galo insistir em cantar, sabe? É, é, então, ou você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu pesar. E aí o tempo todo falando que amanhã que apesar de você, amanhã vai ser outro dia, sabe? Apesar disso tudo, vai vai ter outro dia, sabe? O dia vai voltar a raiar. E, e é legal que assim como, como um hino, né? E, e uma música pra ficar ainda mais, assim, grudada, ele vai repetindo sempre, né? A, a, o refrão, apesar de você amanhã é de ser outro dia e tal. E é legal que vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E no final, a alegria já é tanta. É, já tá uma coisa, assim, que eu tô muito feliz que esse amanhã tá chegando e que você vai se ferrar por conta disso. E que a última estrofe, é, apesar de você, amanhã vai ser outro dia, você vai se dar mal, etc e tal, então assim, foda-se, você vai se dar mal, no final a gente vai vencer então, é, é, pra mim, é uma música espetacular, do início ao fim, e é muito uma mensagem de esperança, sabe, uma mensagem que de fato, você fala, cara, sim é, é, é. pra mim, é, é a música que simboliza aquilo de que a noite é mais escura logo antes de, de vir o raiar do dia, sabe, tipo as coisas parecem estar uma merda. Parece que está realmente muito, muito ruim. Mas amanhã vai ser outro dia, sabe? Mantém a esperança. Mantém a cabeça erguida. E quem está fazendo isso ficar muito ruim, não vai aguentar toda a nossa alegria. Então, eu não queria deixar de soltar essa música em específica. Porque, enfim, foi muito propícia aquela época. É, voltou a ser propícia em, outro, em outros momentos. E, cara, não dá para deixar de falar que continua sendo propícia nos dias de hoje. Ape Pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia de
1: vir. Antes do que você pensa
3: Apesar de você um, acho que um disclaimer necessário fazer é a gente, obviamente, não vai conseguir cobrir todos os aspectos da própria música popular brasileira. Lembra que eu falei no início que a, a música popular brasileira por si só já é um sistema planetário ali, né? com muitas vertentes, com muitas figuras importantes. A gente não conseguiu falar de Tim Maia, a gente não conseguiu falar de Jorge Ben, a gente não conseguiu falar de gente importantíssima. O jovem Guarda foi bem por cima, né? O jovem Guarda, o pessoal da, de Minas. Né, o, o Clube da Esquina. Clube da Esquina, maravilhoso. Inclusive a década de 70 parece que foi uma década mágica pra música no mundo inteiro. Não foi, não foi diferente no Brasil, Sim. né? No Brasil a gente teve discos clássicos aí, o disco do, 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 dos Novos Baianos, alguns discos dos Mutantes, Secos
4: Molhados. A própria Elis, né, nos anos 70, abraçando o rock que ela tinha negado nos anos 60, né, com o Falso Brilhante, e o Transversal do Tempo. Cara,
3: Tom Zé, eu, eu eu tenho um amigo que é músico também, é, atualmente está atualmente tá até no Chile lá, trabalhando com música, e ele falava, olha, se você quer saber de música brasileira, você pega tudo da década de 70 e escuta, <risos> depois você vai ouvir o resto.
4: Eu, eu vou dizer que eu, eu tenho essa adoração também pela década de 70 de uma forma geral, e aí de novo, fazendo aqui um lobby por um cast sobre a história da fonografia, mas eu, eu tenho uma teoria de que isso tem a ver com uma certa maturidade fonográfica, né que, que o mundo mundo da música atingiu nos anos 70, de assim, as tecnologias de, de, de gravação analógica que a gente, que a gente tem a, a nossa disposição, elas chegaram no seu ápice nos anos 70. Então, com overdubs, com, com, com fitas de, de alta qualidade, né? com, com estúdios, com mesas, consoles de, de milhões de canais, etc. E acho que isso permitiu que... que é, é claro que, que existe também a, a questão do, do material musical e das ideias que estavam circulando e tal, mas acho que isso se relaciona bastante em certo sentido com essa questão da tecnologia, porque é, é justamente a, a partir do final dos anos 70 é um ponto onde você começa a subverter a tecnologia fonográfica. Ela começa a ir por um caminho como se ela tivesse batido num teto e ela começa a ir para outros ramos, né? Então, você tem, por um lado, o surgimento é, dos sintetizadores, das baterias eletrônicas, e é, é, que particularmente... É, que gera toda essa estética sonora dos anos 80, que particularmente não me agrada muito, né? Mas tem o seu valor. E, por outro lado, você tem, por exemplo, o hip-hop, que é uma outra forma de subverter a tecnologia fonográfica, né? Que vai levar a novas formas de se pensar e de se criar a música, né? Então, eu acho que essa... Essa, esse auge que a, que a música mundial é, é, teve nos anos 70 tem um pouco a ver com isso. A música brasileira é a sua galáxia, o seu sistema solar. O, o, o Hermeto Pascoal é uma nebulosa parte, né? <risos> Porque ele é realmente um, um gênio, literalmente. Ele é um cara que tem, que tem um, um nível de audição, um nível de compreensão da, das relações sonoras que é, é extremamente acima da média, né? E um dos grupos que vale a pena, um dos, dos materiais do, do Hermeto que vale a pena mencionar é é o grupo que ele teve ali nos anos 60, que foi o Quarteto Novo, né? Que foi justamente uma das primeiras iniciativas que surgiram no Brasil de se tentar praticar música brasileira com essa, não a linguagem, mas com esse conceito, com essa abordagem que existia no, no jazz americano de você, de você tocar temas instrumentais e abrir pra improvisação, né? E o Quarteto Novo tem um álbum, se eu não me engano, é de 1964 ou de 66, que é pra mim é um dos melhores álbuns da, da história da música brasileira que é to totalmente instrumental e nesse álbum o, o Hermeto Pascoal se eu não me engano, ele é flautista. Bom, já que você citou o
0: Hermeto, eu não posso deixar de fazer a propaganda da família. É, meu tio, meu tio, que é um soprista de primeira, ele... Bom, Carlos Malta, inclusive, daí o sobrenome, né? Ele tocou por mais de 10 anos com o Hermeto, entre a década de 80 e 90, né? Ah, gravou alguns discos com ele na banda do Hermeto, né? Então, durante um tempo, inclusive, ele acabou se mudando foi, foi lá morar em Bangu onde o Hermeto tinha não sei se continua tendo uma casa e viveu lá durante um tempo, volta e meia, eu ia lá para Bangu visitar meu tio por conta desse trabalho que ele tinha lá com o Hermeto
2: a gente pode falar que hoje, né, essa música popular brasileira não é a mais popular, né? como foi dito já né, no início, e a gente tem outros, outros ritmos aí, né, que, que tomaram esse, esse espaço de, de que seria, poderia ser chamado de uma música popular, né, hoje a gente pode falar que mais populares são aí o funk, o sertanejo sertanejo universitário, né, o forró eletrônico, mas a gente ainda tem aí muitos, muitos representantes, seria essa MPB original aí de dos anos 60, né, como é, o Lenine, o Zeca Baleiro, Marisa Monte, né, uma galerinha mais nova ainda, né, o, o Cinco a Seco, enfim, que que vão levando aí ainda essa herança, né, dessa, dessa chamada MPB dos anos su surgida aí nos anos 60.
1: É o que a gente observa é a mudança um pouco desse desse paradigma do que é a mídia mainstream e de como como a MPB se encaixou nesse, nesse novo mundo, né? Nessa nova forma de consumo. E acho que é mais ou menos por aí mesmo que você tava falando, tá, gente? Essa nova, essa renovação na música é voltando muito a uma coisa, a, a lembrar de uma coisa mais antiga, né? Então essas novas bandas, elas surgem com uma, uma musicalidade um pouco diferente, elas trazem uma coisa um pouquinho é, é diferente do que é, é tocado normalmente no mainstream hoje. E por conta disso, elas são meio que, vamos dizer assim, uma coisa mais alternativa, talvez. Então, ela, essas, essas bandas que se, elas bebem muito da água do MPB, elas são vistas muito mais como alternativa do que necessariamente uma MPB raiz, vamos dizer assim, né? Então, é, acho, acredito que é isso aí. Essa mudança que você falou aí, ela resulta nessa, nessa nova linhagem de novos, novos, novas bandas brasileiras, né?
4: é, é só, só pra complementar, assim, e, e, e tentando amarrar com o com um ponto que eu, que eu defendi ao longo do cast, é uma menção honrosa que acho que é fundamental a gente fazer é para o Chico Sainz Nação Zumbi né, e todo o movimento Mangue Beach lá, da, lá de Recife tem um outro livro do ao Mangue Beach que é do José Teles é um livro maravilhoso também que fala bastante sobre o desenvolvimento da, da música em Pernambuco especificamente com ramificações para os estados vizinhos fala muito sobre sobre o conceito que existia né, é, por trás da, das ideias do Chico Sainz quando ele começou a criar o, o, todo o conceito do Mangue Beach né, que tinha toda uma questão política. O nome do autor é Josué de Castro.
5: É Chico Sainz, Nação Zubi, da Lama ao Caos. A Lorena Calabra, que é uma jornalista conhecida, e ali ele menciona também.
4: Então, é isso. Então, você tem toda essa questão do, do Chico Sainz trazer as ideias do, do Josué de Castro, né? E da, que tem, tem uma, uma crítica social muito forte, embutida ali, né? Mas ele traz isso com esse sentimento muito pulsante, muito vibrante, de querer mes, misturar, né? De, então, de, de, de mesclar o maracatu com a, as referências da música pop, com com o rock mais pesado que já existia na época, né, o heavy metal que já, já tinha tido todo, todos os anos 80 pra se desenvolver, né, então e aquilo ali, é, inclusive o Ju, Gilberto Gil abraçou aquilo, né de, de coração, né, se eu não me engano o Gilberto Gil, ele aparece como uma participação no segundo álbum da Nação Zumbi justamente porque aquilo, né, tinha tudo a ver com, com o que foi feito, né, por toda aquela geração dos anos 60 e tal, ainda em Pernambuco você tem o, o, o próprio Lenine, que, que a, que a Tajila mencionou é, que é um cara, eu particularmente gosto gosto muito, é uma das minhas principais influências em termos de, de música brasileira é, e ele tem uma história que ele vive contando e que tem tudo a ver com isso, né, que no, quando ele começou, ele tinha ele tinha as composições dele e assim, ele não conseguia tocar em rádio nenhuma, por quê? Porque ele soava MPB demais pras rádios de rock e ele soava rock demais para as rádios de MPB, né, e novamente eu acho que isso é uma das coisas que define ele perfeitamente como um grande exemplo de músico brasileiro.
5: É, e se a gente parar pra pensar, é, alguns países de extensão territorial tão grande quanto a nossa, por exemplo, eles não possuem a gama de influência que nós temos, né? Influência é essa que, que vai acabar constituindo uma verdadeira imensidão de gêneros, de estilos, de agrupamentos, instrumentações, né? então a música e o próprio mercado fonográfico, ele continua até os dias de hoje meio que se retroalimentando dessa, vamos chamar assim, constituição natural, né, ou empírica, né? Talvez fruto dessa nossa miscigenação musical.
0: É isso então, minha gente. Fizemos aqui uma retrospectiva histórica é, das raízes da MPB brasileira, né? E esse início dela, uma história que a gente acabou abarcando aqui, principalmente do século 20, né? Enfim, do início do século 20 até as décadas de de 60 principalmente, mas um pouquinho de 70 também. Claro que não daria pra falar tudo somente num cast. Voltamos a isso posteriormente para falar das derivações de todo o movimento a, da própria Bossa Nova, do, do MPB já é, enfim, com a tropicalha por um lado, com futuramente o rock nacional outras derivações como o pessoal comentou aqui mais contemporâneas que também super importante para entender a própria MPB enfim não falta assunto é um a, a música brasileira é é riquíssima é um assunto uh, muito legal de ser explorado até você entender como que aquele cantor que você gosta hoje chegou e canta da forma que canta né é, é sempre bom ver as origens de fato de, de como aquilo foi construído mas enfim Exploraremos isso em futuros episódios. Obrigado pela sua audiência.
8: aqui, que já vai fechar
7: <risos> Eu
8: li Que maravilha,
7: anime E aí, o que, que você achou dessa semana? Essa semana tá sim, muito boa, né? Mas toda semana tá muito boa Vamos lá, vamos lá, vamos começar Segunda, teve texto do Anderson Cotto da equipe de história Resenha Tom Zé estudando pagode na opereta Segrega Homem e Amor Esse título é grande, né? <risos> O título, o título
8: é bem grande, mas tá maravilhoso, maravilhoso essa, maravilhosa essa resenha que o Anderson trouxe pra gente. Terça-feira teve texto também de redatora nova, Karen Kolbe, falando que antibiótico não é anti-inflamatório. Gente, é, import, é essencial a leitura desse texto, principalmente nos, nos dias de hoje. Por favor, não deixem de ler o texto da Karen, que tá excelente. Quarto anime. Quarta
7: anime? Quarta-feira teve texto da Elo Escudeiro. Elo fez um spin sobre Lina Bobardi e aí ela colocou em formato de texto também. Então quem quiser dá pra ouvir, dá pra ler. <risos> tá
8: maravilhoso. Eu não conhecia Lina Bobardi e fiquei fascinada. Então leiam, porque tá valendo muito a pena. Quinta-feira teve texto do Bruno Galas, queridíssimo. Um, também transformou um Spin em texto. O texto é Terremotos, Átomos e o Núcleo da Terra. Também dá pra ouvir, dá pra ler. Tá fascinante. Eu fiquei muito, muito, muito empolgada com a forma como o Bruno escreve. É talentoso demais na divulgação científica.
7: E sexta-feira, sexta sexta-feira, te... saindo aí fresquinho às 10 da manhã, falei direito, o que são algoritmos genéticos e pra que servem do Pedro Henrique. <risos> Falou
8: direitinho sim, tá ótimo esse texto do Pedro, gente, imperdível. Então essa foi uma semana muito boa. Todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br Se você tem vontade de escrever sobre a sua área, principalmente se for a área de artes, áreas que a gente não tem muita gente aqui no Portal Deviante, por favor, entre em contato pelo contato e vem ser redator com a gente. Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal, apagando a luz da Torre Deviante.
7: E anime!
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.